0: Mir war schon klar, dass unsere ersten Sachen sehr nah an Mukwa und Uada und so dran sind. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wo wir dann das Material für äh, Cold geschrieben haben, da war das mir dann richtig wichtig. Wir müssen wirklich mal darauf hinarbeiten, eine eigene musikalische Identität zu besitzen. Dass man sagen kann, wenn man uns hört, dass man da sagt, ah okay, so allein vom Songwriting her, allein von den Riffs her erkennt man dann, okay, das ist Bödes is Wort so nett dass
1: man dann halt irgendwas tendenziell so, ist das mit ja wahr? Ist und, das und, das? Und, und und weil mit den ersten Masken etc äh, wir haben uns von Anfang an schon auch gedacht dass wahrscheinlich sehr häufig dieser Vergleich auf uns zukommen wird
2: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur bereits 65. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mit einer Band, die, das muss ich so sagen, in diesem Jahr, zumindest im Frühjahr, in meiner bescheidenen Black-Metal-Bubble sehr gehypt wurde. Liegt vielleicht auch daran, dass sie im März, glaube ich, oder war das Mai, müsst ihr, müsst ihr gleich mal sagen, ihr Album Cold rausgebracht haben, was irgendwie durch die Decke gegangen ist in meinem Umfeld und dann auch konzentriert auch kurz danach beim Darktroll gespielt hat und da zumindest für mich mit Spectral Wound die Gewinner des Festivals waren. Ich freue mich herzlich auf äh, drei Vertreter der Band Bötes Void. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Im Einzelnen sind das einmal der Bötes, der Sänger. Hallo. Hey. Der Corvus, Leadgitarriste und Songtexte. Hallo. Und Droma, der Basser.
3: Jawohl, hallo.
2: Freut mich, dass es endlich geklappt hat. Ihr seid übrigens die letzten Künstler, die wir dieses Jahr zum Podcast eingeladen haben. Ich finde das ein schöner, spannender Jahresabschluss, zumal ähm, ihr eine relativ neue Band seid. Und das gibt im Vergleich zu den anderen Künstlern, die wir in der Regel hier haben, noch mal einen neuen Blick auf äh, die ganze Entwicklung im Black Metal. Da freue ich mich besonders drauf. Ähm, aber bevor wir da ins tiefe Gespräch gehen, äh, vorab, es ist die vorletzte Sendung des Jahres. In zwei Wochen erscheint dann der Jahresabschluss. Und weil das letztes Jahr so sehr gut bei euch angekommen ist, haben wir uns überlegt, dass wir das ähm, zur Tradition machen und eure j- persönlichen Jahresscharts gerne wissen wollen und ausarbeiten wollen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit über der Facebook-Seite und über, unter diesem Video, also nur unter diesem Video bei YouTube und auf der Facebook-Seite, da habe ich einen extra Beitrag geteilt, eure Top 3 oder Top 5 Alben des Jahres zu posten. Das werten wir dann bis zum 11. Dezember um 0 Uhr aus. Das heißt also 11. Dezember 0 Uhr ist Feierabend mit einreichen. Und ähm, dann zeichnen wir auf und lassen euch wissen. Ähm, wie eure Top 10 sind. Ich Letztes Jahr hatten wir sogar, glaube ich, eine Top 100 sogar. Da ist so viel Masse an Musik ähm, äh, genannt worden. Hier und da ist auch ein Fehlerteufel eingeschlichen. Da war dann auch mal ein Album, was im ähm, späten äh, vorletzten Jahr erschienen ist, äh, mit drin. Das macht aber nichts. Und da gebe ich mir selber gerade den Hinweis, die Alben vom Dezember 2021 sind auch noch gültig. Dementsprechend werden die Alben, die im Dezember 22 rauskommen, fürs nächste Jahr mit berücksichtigt. Liegt halt daran, weil wir am 18. Dezember oder was die letzte Sendung haben und was danach rauskommt, können wir natürlich nicht mehr bewerten. Ähm, wie seht ihr denn das Jahr 2022 musikalisch? Ähm,
0: ja, also ich habe, äh, was jetzt so Richtung Black Metal geht, vor allem sehr gerne sehr viel äh, ähm, so. Zum Beispiel, Geria, das neue Album gehört. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es ist das mit dieser goldenen Maske da drauf. So, Band, ja. Por- Band aus
2: Portugal. Genau, die wird auch immer diese komischen Masken aufhaben mit diesem Zeichen vorne im Gesicht. Ähm, genau. Äh, der, wo der Sänger sich so ganz verschränkt, immer so auf der Bühne.
0: Ja, das ist halt, ich finde es halt, also ich habe ja schon der Album Limbo gehört und war halt sofort wie weggebeamt und dann habe ich so, das ist einfach, da habe ich mir gedacht, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe, so. Und dann halt das neue Album liefert halt auch nochmal auf sehr ähnlich hohem, geilen Niveau nach. Ansonsten ja,
3: ich muss gerade überlegen, Elende.
1: Ja, Ja, Elende hat wieder ein neues Album rausgebracht, das auch allein als der Titel angekündigt war, für mich erst einmal wegen wenig verstörend war. Ellenbogengesellschaft und Black Metal, das äh, war irgendwie auch mal neu, aber es ist ein Granatenalbum geworden, aber also, was ich Black Metal-mäßig eh, ich habe dieses Jahr viel, AOP hat viel geiles Zeug released, einfach die neue Firtham ist halt auch absolute Bombe geworden und äh, was ich auch sehr gern gehört habe zum Beispiel war die neue Karg. Äh, nach der letzten EP kam die ja jetzt ein Jahr später nach und geniale Atmosphäre geht immer
3: ne? Ja, das stimmt, ähm, allein fürs Cover äh, das neue Dark Throne Äh, Fenris, wie er Schlittschuh fährt. (lacht) Es ist einfach wundervoll. Aber das
2: Cover, das Cover funktioniert auch nur bei Dark Throne, oder? Ja, absolut. Also
1: ich habe das Cover das erste Mal gesehen, habe sofort gewusst, welche Band es ist, ohne dass ich irgendein Logo gesehen habe oder sonst was. Es kann nur eine Band sein, aber es ist mal wieder so ein
2: typischer fenris gag halt. Einfach geil. Ja,
3: Ja. ja, ist grandios.
2: Ja. Ähm, Bei mir
3: ist es so, dass es
2: wieder viel zu viel Musik war, meiner Meinung nach. Und ähm, das Problem ist, dass ich ähm, viele gute Alben einfach dann nicht mehr höre und die fallen mir wieder aus dem Gedächtnis raus. Das ist äh, ganz, ganz das ist mir heute auch äh, aufgefallen, als ich eure Diskografie äh, durchgehört habe, das Album Cold, worüber wir nachher noch mal sprechen werden. Äh, hat mir sehr gefallen damals, als es erschienen wu- äh, ist. Und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, das habe ich auch ins Gänze vielleicht nur dreimal gehört. Und dabei ist das eigentlich so ein Ding, was man regelmäßig im Auto mal hören könnte. Ähm, und oh, genauso, äh, genauso ist das mit dem unruh album ähm, da fällt mir gerade der Name nicht so ein, wenn man so auf dieses äh, melancholische, langgezogene Steht, was so eine gewisse Emotion aufbaut und so. Das sind, das sind alles so Alben, ähm. ja, aufgrund der Masse geht das bei mir unter. Ich habe da vorletztes Jahr schon drüber gejammert, ich habe da dieses äh, letztes Jahr schon drüber gejammert und es wird einfach nicht besser.
0: Ja, das ist schon ein Riesenproblem. Ist auch so, ich, ich benutze, ich habe ja jetzt auch seit letzten Jahr November, seit, seit ungefähr genau einem Jahr habe ich jetzt auch Spotify Premium und ich habe so viel so neue gute Musik entdeckt, aber ich könnte ja vielleicht noch so Interpret sagen und Titel, aber halt auch, keine
1: Ahnung, ob das in dem Jahr rausgekommen ist oder nicht. Das ist es halt, ja, nachdem so viel kommt. Bei vielen Sachen... Ich habe sogar bei unserem eigenen Album teilweise dieses Jahr schon gedacht, hey, das kam doch schon letztes Jahr raus. Ja. So totaler Quatsch, im März wird es veröffentlicht. Ja, aber äh, es kam so viel von März bis jetzt schon wieder dazwischen und nachdem ich ja auch noch bei einem Online-Magazin mitarbeit und ein paar Reviews schreibe das Jahr über. Man, man, man kriegt einfach so viel Input einfach, äh, ja, dass man die Zeit dahinter fast ein bisschen verliert und es wird aber auch halt immer schwieriger, die Perlen aus der Masse rauszupicken einfach. Ich
0: bin mir nicht sicher, kam kam Rap über Hass von KZ dieses Jahr raus, weil das habe ich auch bös gesuchtet.
1: Ja, das kam dieses Jahr.
0: Ja, yeah, also es ist auch tatsächlich, also klar jetzt, also ich so ein bisschen Genresprung, aber das ist tatsächlich Rap über Hass, habe ich sehr gerne gehört dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob Penner Gang von Menasmos dieses Jahr rauskam, aber das auch auf jeden Fall.
1: <lacht> ich schon, oh du, du blamierst uns noch Ich geht hier um Black so. Metal
0: ja? ja, keine Ahnung, das Ding ist halt Kate Bush hat in dem Jahr auch nichts gedroppt, aber die habe ich auch böse gesuchtet, aber nicht wegen Stranger Things
3: <lacht> Ja, keine Ahnung, ich glaube ähm, vor allem Johannes und ich hören halt auch sehr viel andere Musik, also wir sind also wir hören viel Black Metal und Metal generell, ähm, wir hören aber auch gerne andere Sachen, also ja. Das ist spannend,
2: das ist spannend, weil ähm ich immer so die Meinung vertrete, in den meisten Fällen muss man sich an Black Metal gewöhnen, also da muss man ein Girl für entwickeln, für die Musik, aber wenn, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ruiniert für viele andere Musik, seit ich, äh, so im Black Metal verhaftet bin, dann ist mir das nicht tiefgründig genug, da ist mir das nicht so, äh, nicht, nicht, ähm, wie soll ich sagen? Yeah, ähm, ja atmosphärisch, emotional genug, so, dann ist so die diesen, gut, es gibt natürlich auch anderes Zeug, aber wenn dann Leute von außerhalb, ich will euch jetzt nicht von außerhalb betiteln, auf gar keinen Fall, aber wenn dann so sagt, okay, ich höre dann auch mal Kate Bush oder so, und äh, wie geht das dann mit Black Metal zus- zusammen? Diese Verknüpfung wäre wär mal spannend, dass ihr mir
3: die mal erklärt. Also bei mir ist so, ich mag generell extreme Musik, ob das jetzt äh, in Metal geht, in Richtung Black Metal. ähm, Ich stehe wirklich auf den extremsten Mist, ähm, aber das geht eben auch in andere Facetten dann. Also ich mag auch das Extrem an sehr ruhiger Musik irgendwie. Ich bin einfach ein ein Typ von Extreme, ähm, was was musikalische Sachen angeht. Ob das jetzt sehr emotional sein soll oder äh, sehr experimentell oder ja, aber deswegen liebe ich halt auch Black Metal, weil das ist ein ähm, so oft wie Leute sagen, es so ist ein festgefahrenes Genre, äh, finde ich, es immer noch ein Genre, in dem man irgendwie alles trotzdem unterbringen kann. Deswegen fühle ich mich auch im Black Metal irgendwie so wohl. Ich finde, es gibt auch kein Subgenre im
0: Metal, das sich so vielfältig und auch weit entwickelt hat wie Black Metal, wenn ja, ich, so das ich genauso, Ja, das ist
1: genauso, So früher war, hey, mir, 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 ja, mir ist es jetzt erst wieder aufgefallen, als ich mit einem anderen Kollegen zusammengeguckt war und wir über depressive Black Metal philosophiert haben. Äh, Depressive Black Metal ist auch nur ein Subgenre von Black Metal. Ja? Das ist nur eine Facette, die sich aber auch nochmal in ganz viele Facetten aufteilt. Weil Nocturnal Depression klingt ganz anders als Life Lower oder sonst was, aber es gehört trotzdem alles irgendwie zusammen. Auch. Ja, und jetzt äh,
0: im Sinne von wie das dann halt auch sich verknüpft. Ähm, ich bin ja halt so auch so hauptsächlich Songwriter und ich habe mal ich habe mal ein Interview gesehen von, ich glaube, das war Phil Anselmo. Da äh, hatte der mal gesagt, irgendwie so ein, so so ein Tipp, den der jüngeren Band, ich weiß Phil Anselmo ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber das, den, den Satz, den habe ich mir gemerkt, der, weil da hatte der gesagt, so Tipp an jüngere Bands, so viele Bands, so nehmen sich halt irgendwie so zwei, drei Bands oder Künstler, von denen sie sich inspirieren lassen auf musikalischer Ebene, und dann war's das. Und dann machen sie halt auch nur, so werfen sie halt irgendwie ein Centstück in den großen Wunschbrunnen der musikalischen Nicht-Inspiriertheit, keine Ahnung. Ja. Aber er hat gesagt, macht, macht 20. Und statt drei oder so macht so 16 oder 20 Künstler. Und er habe mir gedacht, okay, das bedeutet, ich, 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 ich höre einfach Musik. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, so, ich finde das Konzept von Musik einfach geil. Ja. Ich, so, das ist im Grunde, ist Musik ja nur wackelige Luft, die dann irgendwie in unseren Ohr, in unseren Trommelfällen vibriert und so. Und daraus entsteht dann halt so ein extrem hoher Stellenwert für die Menschheit. Und dann, deswegen höre ich auch sowas wie auch mal irgendwie Mozart oder Kate Bush oder äh, was weiß ich, äh, Rompelprop oder äh, keine Ahnung, weil ich das alles einfach so genial finde. So, es ja, gibt Und weil Grindcore einfach super ist. Ja, Grindcore ja, natürlich. Alles. Aber auch, ich, ich finde, jede Musik hat seine Daseinsberechtigung und dann versuche ich halt nicht zum Beispiel auch so ranzusetzen. Also Marbon Samhain zum Beispiel. so ist so ein, ist so ein Song auf dem Cold-Album. Den habe ich geschrieben, da wurde ich tatsächlich von Kate Bush inspiriert wegen Wuthering Heights. Weil die hat einen Chorus geschrieben, einen Refrain mit einer Melodie, die aber ewig wandert. So, das ist nicht irgendwie so drei- oder vier-Noten-Melodie, sondern das ist halt, da ist extrem viel. Das geht gefühlt eine komplette Skala quasi auch hoch und runter. Und das hat mich dazu dann inspiriert, den Schlussriff von Marbon Samhain dann so zu schreiben, tatsächlich.
3: Ja, und, äh, das ja, Das wusste ich, zu, ich dass... ja noch gar nicht. Ja. Das ist sehr schlimm. <lacht> ja, Johannes, bist raus. Nee, aber äh, ich habe jetzt fürs für das Album, das jetzt bald rauskommt, das, äh, an dem wir jetzt gearbeitet haben, habe ich auch einen Song geschrieben und äh, weiß nicht, da habe ich auch das Ende von dem Song, ist auch sehr inspiriert tatsächlich von äh, von Folk-Sachen, also äh, mehr oder weniger Akustik-Gitarren, ähm, Musik, Singer-Songwriter, was auch immer, das Ende ist auch ähm, ja inspiriert von Künstlern, die mich da irgendwie bewegt haben und äh, wenn man das eben dann umsetzt in Black Metal, funktioniert es auch und es fällt nicht auf als Buh, das ist, ja. ist halt kein Black Metal, so mehr oder weniger. Ja. Ähm, Vor allem, ich finde halt auch so, wenn man über
0: musikalische Inspiration spricht, dann ist es ja auch ganz oft so, du hörst einen Riff und versuchst, einen Riff zu schreiben, der so ähnlich ist. Mhm. Aber musikalische Inspiration kann ja auch sein, du hörst einen Song, der nichts mit der Musik zu tun hat, die du jetzt zum Beispiel machst, auf dem Papier. Mhm. Aber einfach, weil es dich da
1: so... Ja, vielleicht, weil der Aufbau geil ist oder sonst ja. was. Ja,
0: und, 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 dann, und dann kriegst du einfach so... Wie so eine Art musikalischer Impuls, so wo du dann halt was schreibst, einfach basiert darauf. Ja.
2: Das ähm, war ja teilweise recht philosophisch, ähm, spannend drüber nachzudenken. Ähm, da könnte sich jeder da draußen mal Gedanken zu machen, der wirklich in so einer engstirnigen Welt lebt, ähm, Ah, Gerade im Black
1: Metal. Ja, Ja, Ja. Black Metal. Das das sind die schlimmsten.
2: (lacht) (lacht) Ja, äh, Black Metal haftet nicht äh, umsonst den Ruf des Elitären an, ja. Also ich ich sage auch, dass ich äh, für mich herausnehme, dass ich äh, Musik viel intensiver äh, empfinde als zum Beispiel meine Lebensgefährtin. Ähm, Weiß aber auch, dass sie ein, zwei Künstler hat, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, wo sie total drin aufgeht. Also, ähm, das ist, alles, das ist alles ein bisschen komplexer, aber ja, im Black Metal ist es schon sehr, ja, so dieser elitäre Gedanken, eben weil Black Metal, glaube ich, auch nicht so leicht zugänglich für jeden ist.
1: Ja. Das stimmt schon irgendwie, aber ich meine, ich höre auch hauptsächlich Black Metal rund um die Uhr, aber wenn ich mal Bock auf was anderes habe, sollte man sich halt auch nicht verschließen, einfach den Rest der Musikwelt irgendwie auch mitzunehmen. Ich meine klar, fast alles, was ich höre, ist irgendwie aus Metal. Aber auch ich habe Momente, wo ich einfach mal tierisch Bock habe, wieder aus Nostalgie und allem Blind Guardian reinzuschmeißen und äh, ja, die alten Klassiker einfach mal wieder rauf und runter laufen zu lassen. Das, das mhm. mache ich dann einen halben Tag lang und dann kommt auch wieder Black Metal. Aber äh, auch das gibt einem irgendwie mehr mit. Ich, ich finde gerade im Black Metal sind die Leute oft zu festgefahren einfach weil sie sich eben ihre pseudo elitäre Wälder aufgebaut haben und denken, das muss jetzt alles so laufen, das ist total unflexibel. Ja. Das ist zum Musikmachen in meinen Augen halt eigentlich eher schädlich.
0: Ja, so also nur weil halt Death Metal in den späten 80ern frühen 90ern halt langweilig geworden ist, das ist haben das sich, haben sich ein paar Norweger gedacht, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Lass eine Rebellion starten und dann haben sie selber so das finde ich ein bisschen die ganze Ironie in der Geschichte. Es ist halt auch echt so ein Einheitsbrei geworden dann und Deswegen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern dieses ganzen Elitären, dass man halt sich gesagt hat, okay, wir sind quasi gegen dieses Überproduzierte, gegen dieses alle Albumcovers sind irgendwie Artworks, so richtig krass, sondern nee, alter, fick dich, das ist Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Typen mit einem Kerzenständer, lebt damit. Oder beim Schliessschuhlaufen. Ne? Oder beim ähm <lacht> 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 und, und ich meine, es ist ja auch dann was Cooles für den Moment. So, Aber es wird... Es ist, es ist dann halt auch so, dann haben es hat dann halt immer so, auch durch Tape trading und so, wurde es dann riesengroß und dann waren halt alle so.
1: Und ne? Das stimmt schon, ja, und Black Metal ist sicherlich auch deutlich ernsthaftere Musik als vieles andere. Ja. Klar, Micky Krause, der macht nur Mucke, dass die Leute sich dazu besaufen und konsumieren und fertig, ja. Aber auch das <lacht> hat ja seine Daseinsberechtigung, wenn Leute da halt mal Bock drauf haben. Aber
3: das kriege krieg ich aber mit Black Metal hin. <lacht> <lacht> Oh, oh, nee, nee,
1: da da, da dürfen wir jetzt nichts mehr zu sagen, da fällt mir zu viel ein. Wir müssen müssen
0: aufpassen, dass wir nicht zu laut lachen, weil sonst schlägt das Mikro aus. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Ähm, Ja, also, ähm, da gebe ich euch vollkommen recht. Klassische Musik übrigens ähm, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg vom Black Metal. Die These will ich mal aufstellen. Ähm, Ja. Und ja, wer mich kennt oder im Podcast gehört, weiß, dass ich gerne Magoa höre zum Beispiel, aber das ist ja auch eher monoton wieder und ja, wie gesagt, letztendlich bleibt es hier selbst überlassen und ich sag mal so, wenn ich Schlager hören muss, ich feiere Mickey Krauser hart.
1: <lacht> <lacht> Danke. Danke. Ähm,
2: die, äh, ab, ihr habt eben vom Phil Anselmo gesprochen, ähm, fährt einer zu euch, äh, von euch zu Pantera.
1: Auf gar keinen Fall. Das kann in meinen Augen, ist es eine Reunion, die nur schief gehen kann. Und ich mag Phil Anselmo ehrlich gesagt nicht besonders, weil ich ihn in den letzten zehn Jahren ein paar Mal live gesehen habe. Und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der noch einmal in seinem Leben Sam and Harry Gates jemals überzingen, überzeugend singen werden kann. Der, der ist zu alt und zu abgefuckt dafür und weiß nicht, plus alles, was sonst noch so um ihn rum an, anging, das juckt mich einfach nicht.
0: Ich bin da auch erstmal skeptisch. so Ich würde mir schon erstmal so gucken, wie es ankommt und dann, wenn sie auf dem Festival spielen, wo ich eh bin, würde ich wahrscheinlich gerne hingehen. Aber
1: ja, aber ist für mich fast so wie äh, als Death es nochmal probiert hat. Ohne Jack Schuldner. Das
3: war auch, zwar lieb und nett, aber das war nie dasselbe. Ich habe live ja. gesehen, Death to All, das war tatsächlich denn äh, ja. Ja. ja, war aber gut, Mensch. aber es ist einfach nicht dasselbe. Ja, es ist nicht dasselbe so, so,
1: so große Charaktere einfach von uns gegangen sind. Ich meine, Dimebag Daryl, der war Pantera. Ja, ja. Phil Enselmo war zwar der Frontmann, aber der war Pantera. Und das jetzt ohne ihn zu machen, ist irgendwie dann auch nicht mehr so wirklich authentisch, finde ich.
0: Beide hat doch auch so ein, so ein Black-Metal-Ding gemacht. irgendwie. Ja, Phil Selma ja. hat schon alles gemacht. irgendwie. Ja, aber das war halt aber auch bös geil. Ich glaube, der braucht Geld. Ja, aber das braucht jeder, also. Ja,
1: ja aber nachdem, nachdem wir keins haben und wissen, dass wir es das mit der Musik nie verdienen werden,
2: kommen wir gar nicht auf die Träumereien mit Geld anzufangen.
1: Ja. Okay, vielleicht, ja. ja. Wir haben Inflation, Geld ist weg.
2: Ja. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin in
3: Hamburg dabei und freue mich drauf. Also ich, ich. Pantera hat auch einen ganz, irgendwo einen ganz großen Platz beim Herzen. Es war auch so einer der ersten. Äh, Metalbands, die ich gehört habe irgendwie, auch wenn es oh. weit nach meiner Zeit war, so mit dem ganzen Scheiße. Thrash-Zeug und so. Ähm, und Pantera, weißt du, hat mir auch so ein bisschen durchs Leben geholfen. Es war ein bisschen zum Teil Holzkopf-Mucke, aber es hatte auch schon oft aufbauende Messages. Ähm, Phil und ist halt ein schwieriger Charakter irgendwie. Auch, mhm. Wie gesagt, ist halt ein bisschen Holzkopf, aber äh, also, wenn ich es sehen könnte, würde würd mir das schon wahrscheinlich irgendwie gefallen lassen. Also, also wenn's ich, jetzt ich, in der ich, Nähe ich wurde ist,
1: tatsächlich schon gefragt, ob ich mit zu Pantera gehe dieses Jahr. Nee, 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 das ist so, das das erinnert mich dann auch immer gleich an Bands wie Machine Head oder so, die hat man mit zwölf mal ganz gern gehört, da war das irgendwie witzig und der neue moderne Metal... Also Machine Head kann ich heutzutage nicht mehr hören. Wobei ich
0: will schon eigentlich, jetzt wenn ich drüber nachdenke, so jetzt wenn ich an so Walk denke oder Cowboys from Hell, das will man sich schon mal live geben und ein bisschen so die die, die Haxen schwingen, so. Ich weiß
1: ich hab, nicht, warum das Bier schon wieder fast
2: alle ist. Yes. <lacht> warum hab ich schon
1: wieder in Hocken habe, ey.
2: Hab der mit der Runde Mickey Krause laufen, schätze ich.
1: <lacht> nee, 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 <lacht> ich, ich, ich. Ich war gestern noch auf Konzert. Oh je. Von Mickey Krause. Nee, äh, nee, aber eben, äh, wir reden hier über Black Metal. Ich bin auch aus nostalgischen Gründen äh, gestern tatsächlich auf der 25-Jahre-Jubiläum-Emil-Bulls-Tour gewesen. Oha. War, also mit den Vorbands konnte ich nichts anfangen, aber Emil Bulls hat schon geil abgeliefert. Das war auch damals, wann kam das erste Album? 2001. Ja, das war von dem moderneren Zeug, wenn du irgendwie von Korn oder so wenn rüber rutscht, was die Leute um einen hören, wo ich auch gleich dabei war. Und, und der Sänger von denen hat er ja damals noch auf Viva 2 irgendwie immer nachts dieses Headbangers Ball Headbanger oder wie das, Ball, das hieß, äh, ja, das Ball, moderiert. Ja. Ja. Und das ist halt irgendwie geblieben, da war ich halt irgendwie, ja da war ich hauptsächlich aus nostalgischen Gründen, aber...
0: Aber ich glaube, wenn du damals Pantera gehört hättest, dann hättest wärst du jetzt auch noch ja. mal, hättest du eine andere Meinung darüber.
1: Ja, bei, bei Emil Bunz ist wenigstens keiner gestorben, der so prägend war. Ne? Das, nee. das, also das macht schon auch noch einen Unterschied, finde ich. Ja, was fällt Achtung, noch Leute, ein, Steile ich, ja.
2: These. Man darf Bands nur noch gut finden, wenn alle noch leben.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Er ist, so war das nicht gemeint. Äh, aber also gerade Dimebag Daryl ist also so ein krasser, starker ja. Eigencharakter. einfach.
2: Touché, ja. hast du vollkommen recht. Und ähm, irgendwer aus irgendeinem so Rock-Magazin hat mal die Pantera-Tour angekündigt, hat wohl ganz stumpf den Wikipedia-Artikel rauf, äh, rauskopiert. Und dann stand da wirklich noch Dimebag Daryl mit dem äh, Line-Up so drinnen. Oh, äh, äh, gerade oh. irgendwie vorgestern <lacht> oder was. Das war schon äh, ja witzig bis dramatisch, das zu schauen, wo man gerade meint, äh, dass Musikjournalisten da wenigstens mal zwei Klicks machen, um nachzuschauen. Ja. Äh, ähm, ähm, aber bevor wir jetzt äh, dazu kommen, wie ihr eigentlich zum Black Metal gekommen seid, weil äh, du hast ja eben schon von Emo Bulls und deine frü- frühen Tage gesprochen ähm, lass uns doch mal einen Einblick äh, zu den Leuten oder den Leuten geben, die euch noch nicht so kennen. Das ist bei euch heute ganz besonders, weil ich finde, das hat mir im Vorgespräch ja auch schon äh, angedeutet, euch gibt es seit 2019, also drei Jahre, und ähm, bei den drei Songs, die wir von euch heute hören, also eins das Demo hören wir gleich, ähm, dann hören wir eins vom aktuellen Album und eins, was in Zukunft passiert. Da ist eine Entwicklung drin, als würde es euch schon 15 Jahre geben.
1: Das ist, das ist sehr nett von dir. Äh, ja, aber wie gesagt, es hat sich halt so aus der ganzen Bandgeschichte, Entwicklung, wie alles zustande kam,
2: einfach
1: kristallisiert,
2: Ja. Da kommen wir dann gleich zu. Dann genau. lass uns doch anfangen ähm, mit äh, eurem äh, Demo, was ihr äh, rausgehauen habt damals. Äh, wann war das? Äh, 2019, glaube ich. Ähm, und zwar All the Sleep, das habt ihr nochmal neu aufgelegt. Und ja, Leute, ähm, wer genau hinhört, kann vielleicht die ein oder andere Reminiszenz an irgendwelche Black-Metal-Größen heutzutage erkennen. Viel Spaß damit. So, das war All Das Lieb, das äh, Demo, das erste musikalische Zeichen von euch. Äh, Erzählt mal etwas dazu. Also, ähm, nee, machen wir nicht. Dann kommen wir mit der Reihenfolge durcheinander. Wir fangen jetzt an, wie ihr eigentlich, und das wird auch spannend, weil ihr etwas jünger seid als die meisten Gäste, ähm, äh, die hier stattfinden. Wie seid ihr im Speziellen zum Black-Metal gekommen? Also, da dürft ihr jetzt nacheinander mal erzählen, so also von der Kindheit, erste Metal-Konzerte, erste Metal-Erlebnisse und so weiter und so fort. Wie hat euer Umfeld reagiert? Blablabla. Bla bla. Ein richtiger Schwank aus eurer Jugend dürft ihr erzählen. Ähm, ja, wer möchte anfangen mal. von euch?
0: Ja, da fange ich mal an, ja. Okay. Äh, ich... Das, das Ganze überhaupt mit härterer Musik fing, glaube ich, bei mir an, da war ich, keine Ahnung, ich glaube neun oder so, da sind wir noch mit der Familie jeden Freitag ins Schwimmbad gegangen und da hatten, da habe ich dann immer einen Kumpel getroffen, ein paar Käfer weiter, der hatte einen MP3-Player mit äh, so aus dem Internet gezogenen Rammstein-Videos, äh, so, aber halt in MP3-Form so und dann so habe ich Rammstein kennengelernt. Und das ging dann darüber, keine Ahnung, irgendwann mal zu Weihnachten sich vom Onkel irgendwie ein Album gewünscht, weil du genau weißt, die Eltern würden das dir nicht schenken. Und äh, dann hatte ich Sehnsucht rauf und runter gehört. Und dann irgendwann mal, dann kam so ein bisschen der Stein ins Rollen. Dann haben wir, mein, mein Bruder und ich, unser auch ehemaliger Bassist, Grüße gehen raus, äh, Domme, und ähm, der hatte dann mir dann auch immer ein bisschen so Sachen gezeigt. So, keine Ahnung, das fing erst dann so Korpiklani. Und dann irgendwie, ja, ein bisschen Korpiklani gefeiert. Dann hatte ich auch so ein bisschen so eine Pagan-Phase. Dann irgendwie Equilibrium und Amon Amath und dann Dimoborgie Und ich so, boah, das ist krass cool. Die haben so Spitzen an den Armen. so Voll cool. Liebe ich. <lacht> 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 Wie alt warst du da? Da war ich dann, ich glaube, elf oder so, elf, zwölf. Ja, ich glaube, ja, so in dem Dreh 11-12 rum, wo ich so ein Demo entdeckt habe und dann auch dann auf äh, ZDF Kultur, dann gab es dann mal irgendwie, da hatten sie dieses Konzert gefilmt mit so einer kleinen Mini-Doku noch äh, in Norwegen, das ist auch ganz bekannt, dass der mit, wo, wo das Abrahadabra album rauskam. Mit, mit Gateways und so. Da war es mit Jimmy doch schon lange rum. Ja, aber ich fand's es geil. So. Das ist ja der Punkt. Und dann, Aber davor oder danach direkt kam dann so eine Doku von Weiß über Gorgorov. Und dann Ach,
2: ab die Gorgorov weltbekannte Doku, wo er diesen einen 18 Stunden durch das Gebirge schleppt, genau, weil, weil er das Haus seiner oh. Oma zeigen
1: will.
3: Das war genial. Ich hab das Weltklasse. Gemacht. Das mit dem Weinglas, wo er dann nach 20 Sekunden sagt, Satan. Und oh, what's
1: Gorgorov about? <lacht>
3: <lacht> ja, das war
0: was anderes. Das war das äh, Evolution Metal Evolution oder so. Aber das, was ich meine, das war so eine Reportage von Weiß. Da ging es auch um Gal als Person. Und dann hat er auch den Typen typ. ewig durch <lacht> den
1: Schnee... Dieser scheiß Berghütte da. Ja, so. Ja, 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 so ja,
0: ja. Und dann, einfach mit einem Schneesturm. Ja, so, mit der Begründung, ja, da haben meine Großeltern geboren. Die so, geil, ich bin fast gestorben. Vielen Dank. So. Aber ich habe hab das gesehen und ich habe mir gedacht, scheiße, ich muss hören, was dann Gorgoroth ist. Und dann halt auf das Album, was ich tatsächlich noch sehr gern dann waren so zwei Alben, das war äh, Quantus plus Hund, Ad Satanitatum Trahund und Ad Majorem Satanas Gloriam, die habe ich mir dann auch so aus dem Internet gezogen und auf CDs gebrannt und dann die ganze Zeit gehört. Und dann war erstmal groß Pause mit Black Metal, weil das hatte dann irgendwie... Es war dann immer schneller und ich fand dieses Schnelle so geil. Und dann habe ich so, okay, dann habe ich so angefangen, so Death Metal zu hören. Und dann wieder oh, es gibt ja was noch schnelleres, Grindcore. Und dann gibt's ja was noch viel lächerlich, behindert, schneller und dümmeres, das ist Slam. Und dann auch Slam übertrieben geliebt. Also ich höre auch gerne Slam so. So Kranium und so, Guttural Secret und alles mögliche so. Und dann äh irgendwie... Dann, 2015, als Exercises in Futility von Muguar rauskam, um jetzt den Kreis von Wissen zu, sch- zu schließen, habe ich das Album gehört und habe mir gedacht, holy shit, das ist so anders und interessant und irgendwie cool, aber hat auch Blast und es ist so Musik, die ich auf so einer Art nicht gehört habe und ich habe mir halt erst so gedacht, ich will Musik machen, die auf so einem ähnlichen Niveau spielt. Und da ist dann auch da in, das allererste, was ich dann geschrieben habe, ist auch Jule, also tatsächlich auch der Eröffnungstrack von dem Album. Und ähm, da bin ich dann irgendwann mal damit halt auf den Jonas
1: zugegangen, also auf Bödes, Entschuldigung. <lacht> Und, ja, äh, wir haben es eh verkackt schon in dem ganzen <lacht> <lacht> Ich, ich, ich habe mich schon vorhin öfters das mal... Äh. <lacht> Damit bin ich auch noch auf den Jonas ah, zugegangen. Das war, bei, das war bei irgendeinem Konzert. Und dann haben wir
0: uns so nebenan <lacht> geschlichen. So, yo, äh, ich habe die Kopfhörer dabei. Ich will dir mal was zeigen. Sag mal was dazu. Und er so, ja, man ist voll geil, dass wir was draus machen. und äh, Aber ich glaube, das geht dann wieder in eine Richtung, äh, äh, die wie? heben wir uns für später auf. Genau, ja. Aber wo wir schon beim Jonas sind, der Jonas
1: der darf na ja, Wie bin ich zu Metal gekommen? Äh, ich, ich, ich würde mal sagen, ja, das ging durch Klassenkameraden etc. los, die große Ära damals, noch kurz vor der Jahrtausendwende, als es mit Limbiskit, Slipknot etc. losging. Da ist man gleich ganz gut eingestiegen, aber das Korn zum Beispiel früher fiel, das war ja noch nicht so der klassische Metal, einfach in dem Sinne auch irgendwie. Es war ja auch schon so eher eine Erscheinung der Neuzeit. Ah, Limbiskit habe ich zwar viel gehört, aber eigentlich nie gemocht, weil ich Fred Durst nicht leiden kann. Äh, deswegen habe ich dann eben lieber so Sachen wie Papa Roach oder so reingeschmissen. Und ich weiß noch, zu meinem zehnten Geburtstag, mein Cousin, mein Ältester, war 18 zu dem Zeitpunkt und es waren ein paar wilde Jahre, die er dahinter sich hatte, hat er mir die Kings of Metal von Manoir geschenkt einfach, weil er gesagt hat, die ist im gleichen Jahr wie du geboren, ziehe dir das mal nein. Und das war dann für mich einfach vom Gitarrensound und allem nochmal komplett anders. Und dann war ich aber eigentlich auch gleich dabei mit 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 Maiden, mit Iced Earth, ne, so das ganze klassische Guardian und so, das ganze klassische Zeug durch. Das war schon natürlich deutlich härter als alles andere, was ich irgendwie gekannt habe. Aber, aber es hat so die Begierde in mir geweckt, immer noch einen draufzusetzen. Und ich würde sagen, ich habe so ein Jahr lang Power Metal ungefähr gehört und dann ging es aber auch direkt los, Six Feet Under, Cannibal Corpse, Obituary, die die ganze Schiene einfach durch. Hab dann sehr lange erstmal nur Death Metal gehört. Aber immer mit ein paar Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Emil Bulls etc. Ja, und Black Metal hat man da irgendwie natürlich auch schon mitgekriegt und gekannt. So Immortal, Dark Throne etc., Fand's auch nicht schlecht, hab's aber jetzt nicht so exzessiv gehört wie damals noch das Death Metal Zeug und und irgendwann hat sich auch das einfach wieder geändert, weil Black Metal halt einfach doch noch extremer ist als Death Metal und ja, und schon war ich im Game. Und das hat sich nie wieder geändert bis heute.
3: Ja, also bei mir war das tatsächlich ähnlich also ich habe äh, war eigentlich sehr zurückgezogenes Kind und keine Ahnung hat nicht so viel mit Leuten am Hut irgendwie ähm, habe dann aber auch ich bin dann vielleicht in der fünften Klasse oder so bin ich dann auch tatsächlich auf halt auf New Metal gestoßen vor allem Korn mhm. ähm, habe halt gesehen da trommelt irgendwer auf dem Bass rum Hab gedacht okay ich weiß nicht was da passiert ich weiß nicht mal was ein Bass ist aber ich brauche so ein Teil ähm, irgendwie dann äh, Zwei Jahre später wuchs ihm ein Schnauzer und dann <lacht> hat er Black Metal gemacht. Ja, also ungefähr, ja. <lacht> ähm, nee, und ich habe dann äh, angefangen, Bass zu spielen und bin dann halt einfach mein... Äh, das, was ich hören wollte, bin ich halt gefolgt und habe alles gespielt. Das war, wie gesagt, am Anfang New Metal-Zeug. Das kann man ja kaum als Metal bezeichnen. Aber ähm, hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe dann immer härteres Zeug gehört. Ich habe dann irgendwann auch äh, mit Death Metal angefangen, habe aber auch viel basslastiges Zeug, also von Funk bis zu ja, eigentlich alles, was mir halt getaugt hat. Hauptsache auch Musik, die ich auch spielen kann und die mir Spaß macht und die, mit der ich irgendwas ausdrücken kann, wenn ich es spiele. Ähm, dann weiß nicht, ich nicht, also ich bin aufgewachsen in, einer, in einem ziemlich alten, aber großen Haus mitten im Nirgendwo am Wald und ich habe dann auch irgendwann einen Druck über Black Metal gefunden ähm, und wusste auch, dass es existiert etc. Und äh, Weiß nicht, ich habe dann irgendwie da was verspürt. Ich habe am Anfang halt gerade so die Klassiker, was man halt hört, um reinzukommen, Dark Throne, bla bla bla, alles drüber hinaus. Ähm, nur Marduk, verdammte Scheiße. Nur Marduk, ne? verdammte Scheiße. Nee, habe <lacht> mich irgendwie damit identifiziert, aber ich habe dann das Zeug auch nicht wirklich äh, groß gespielt. Ähm, ich wurde dann 2019 gefragt vom Kumpel, äh, dem Consti, ob ich bei ihm äh, in der Band Noctura Bass aushelfen kann. Ähm, habe ich gesagt, ja, das ist sehr melodische Musik. Ich würde sagen, es ist neoclassical,
0: neoclassical, black Neoclassical metal
3: Ja, also mega cooles Zeug. habe ich gedacht, hey, das Zeug macht ja tatsächlich auch noch ultra Spaß zu spielen. Und ich spüre da irgendwie was dabei, wenn ich so, wenn ich so Musik spiele. Ähm, und ja, irgendwann, weiß nicht, da habe ich mit, äh, hier mit Bödes, mit, mit, mit einem guten Sänger, äh, aka, ich sag's nicht ähm <lacht> wurde ich dann noch gefragt, äh, weil ich irgendwie über Social Media hat mich, wurde ich gefunden wegen wegen Bass irgendwie und da habe ich noch mit, mit ihm Musik gemacht, dann bei Bödes Void ist dann ähm, der ehemalige Bassist äh, war dann nicht mehr in der Band und da hieß es ähm, ja was kannst du aushelfen, weil anscheinend war ich erste Wahl wieso auch immer ich würde sagen, wegen unserem. Es hat sich so ergeben, wegen ja, ja, einer ja. Band etc. Genau. Eben war ja er erstmal nur auf Aushilfe gedacht. Genau, ich war dann erst aus Aushilfe und habe ich gesagt, hey Leute, ich habe noch andere Bands, äh, schaut euch gerne um. Die haben gesagt, nö, wir schauen uns halt um, du spielst ja jetzt mit, so, wir, <lacht> wir wollen dich. Und ich gesagt, wisst ihr was, ich will euch auch. Und dann bin ich halt irgendwie dabei und es ist mega cool. Also könnt, <lacht> Aber, hätte nicht besser laufen können.
2: Das oh, ist jetzt ja. sehr spannend. Da habe ich jetzt einige Fragen zu. Und zwar, wie der geneigte regelmäßige Hörer feststellt, ist das äh, in der Tat ein Werdegang, den wir so oft noch nicht gehört haben. Ähm, ich überlege, welche Frage ich zuerst stelle. Ähm, ich stelle, pass auf, dann machen wir das so. Ich stelle jetzt mal die Frage nach den ganzen Klassikern. Wenn ich dann andere Gäste habe oder so wie es bei mir war, ist es ja so, dass. Äh, wir ja quasi schon Berührungspunkte mit zum Beispiel der Philosophen vom Bursum hatten, als sie erschienen sind. Jetzt ist das Ding aber schon 25 Jahre alt und als ihr angefangen habt mit Metal, war das Ding auch, auch schon eine, äh, äh, einige Jahre auf dem Kasten. Ja, schon sogar schon. älter als 25 Jahre. Also, ja, ähm. Wie tief... Wie tief beschäftigt ihr euch denn äh, mit diesen ganzen Klassikern? Habt ihr ein Verpflichtungsgefühl, dass ihr sagt, okay, wir können nur Black Metal spielen, wenn wir das alles kennen und damit wir wissen, wovon wir reden? Oder sagt ihr, okay, wenn mir jetzt was unter, äh, ja, wenn mir irgendwas auf dem Plattenteller landet, höre ich mir das an, aber ich bin jetzt nicht äh, derjenige, der so äh, kalendarisch alles äh, abarbeitet, was irgendwann irgendwie mal erschienen ist.
0: Naja, also ich meine, ich würde mein, ich würde würd sagen, nee, weil ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe Exercise in Fertility gehört und gesagt, ich muss sowas machen. Und ich kannte zwar schon Dimo Borgio und Gorgoroth und auch so ein bisschen Marduk natürlich und äh, und so, aber so die ganzen so Bootsum Mayhem und so, das hatte ich nicht so wirklich
3: auf dem Schirm. So, wenn dann wusste ich, dass es die gibt, aber ich habe die legit einfach nicht gehört so. Ja, bei mir genau das Gegenteil tatsächlich eigentlich. Ich, ich war so fasziniert von ähm Also ich weiß nicht, bei mir muss eine Band einfach noch so eine Magie über die Musik hinaus haben Ähm, und ich bin einfach so fasziniert von dieser äh, zum Teil echt cringy äh, norwegischen Szene aus den den frühen Jahren Ähm, Ich ich bin da wirklich fasziniert von und ich habe mich da auch ein bisschen durchgearbeitet ähm, aber ja, keine Ahnung Ja gut, ich
1: bin eh älter als ihr, früher gab es noch nicht so viel Internet und so, ich sag mal, egal in welche Szene man reingehört hat äh, eben, mit Menor habe ich angefangen, so nach dem Motto, man stolpert, egal wo man hingeht, er ja auch erst mal über die Klassiker und die großen Namen und zieht sich die rein, weil das halt die Grundsteine irgendeiner Branche waren. Ich äh, muss zum Beispiel ehrlich gestehen, Bursum hat es mir nie angetan. Er macht irgendwie ein komisches Songwriting. Ich, ich verstehe schon die Atmosphäre dahinter, aber es hat mich einfach nie vom Hocker gerissen. Und um mich rum haben es die Leute auch immer hart abgefeiert und musste als black Metaler und überhaupt, nee, kein Bock. Gibt einfach cooleres Zeug. Ja. Eben, früher früher die ganz große Frage, das war zwar auch nur im Nachhinein bei mir, weil so alt bin ich dann doch nicht, aber hier Bursum oder Mayhem, ja, als die sich zerstritten haben, keine Ahnung. Meine Antwort wäre wahrscheinlich immer Dark Throne gewesen. Ja, ja ist so. Das ist, äh,
0: ja. Ich, ich denke ich, ich es mir auch so halt. So, weil Das so, Ding ist, bevor ich die Musik von Bozum entdeckt habe, habe ich halt mitgekriegt, dass halt Wag es halt ein Neonazi und ein Mörder ist. Und dann, das hatte dann, so ich habe halt erstmal, ich habe erst die Person Wag es halt irgendwie kennengelernt und dann so, okay. Und dann Bozum gehört und ich so, okay, ich verstehe, warum man das mag. Weil. Es ist schon sehr atmosphärisch und so. Und, es, und ich äh, will auch überhaupt nicht absprechen, wie absolut einflussreich Burzum musikalisch für sehr, sehr viele Black-Metal-Bands ist.
1: Aber es waren viele böse Leute bis heute. Das würden nur viele nicht zugeben. Ja,
0: auch, auch wenn es jetzt äh, Richtung Shining geht. Da hat äh, der Niklas auch gemeint, dass der Burzum auch sehr arg gefeiert hat. Und ich mag zwar Shining mehr als Burzum, aber ich denke mir halt... aber auch anders. Oder? Ja, ist auch anders musikalisch. Und deswegen, ich glaube... Wo ich dann zum gehört habe, ich habe glaube ich ein bisschen Faden von. Nee, genau. <lacht> wo ich dann, <lacht> wo ich dann gehört habe, hatte okay. es dann immer einfach aus so dem ein Geschmäckle gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ich weiß nicht. Also schon gut, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann halt auch einfach echt Besseres hören von Menschen, die halt nicht so sind wie Vagui so
1: Eben, es sind gut, aber, aber, aber gibt dann mhm. halt auch in der Zwischenzeit einfach deutlich Besseres, ne?
2: Da möchte ich gerade einhaken. Jetzt gibt's Widerspruch. Oh, oh, oh. Ich hoffe, ihr sitzt. Nein, ähm, <lacht> Blödsinn. Ist das Thema Bursum, jetzt komme ich dann nämlich drauf, das wird nämlich diskutiert. Darf man Bursum hören, darf man Bursum nicht hören? Darf man Bursum Patch haben, T-Shirt haben, darf man es nicht haben? Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Generation Ding sein kann. Wenn ich merke, wer so ähm, auf ähm, solche solche Listen erstellt mit Bands, wo man kein Merch tragen darf und so weiter und so fort. Ich besuche zum Beispiel viele Konzerte auch in irgendwelchen alternativen Jugendclubs und da sind meist, ganz oft kriegst du dann vorher eine Liste, hier pass auf, wenn du davon was hast, dann bleib mal gleich zu Hause.
4: Ah. Ähm,
2: Das sind dann immer so ich habe das immer darauf geschoben, okay, da machen szenefremde Leute Musik, die haben Bursum eingegeben, haben diesen ganzen Scheiß von wag Weekend gelesen, dass er da so äh, völkisch, äh, äh, völkische Parolen durch den Wald brüllt in seinen Videos und solchen, so ein Quatsch alle. Ähm, und, ähm, dementsprechend darf man die Musik nicht hören. Jetzt würde ich den Mord äh, getrennt davon betrachten, ja, er ist ein Mörder. Äh, Das war aber, bevor er diesen völkischen Nazi-Crap in sich hatte. Und ähm, die Musik hat er auch geschrieben, bevor er abgedreht ist. Deswegen stelle ich ja immer die Debatte, oder äh, stellt sich jetzt wo ich mit euch darüber spreche, so eine erneute Linie. Nicht nur zwischen szenefremde Leute und Black-Metal-Leute, sondern auch vielleicht so eine Alterssache. Leute in meiner Generation, die in den 70ern geboren sind, haben wahrscheinlich eine andere Berührung mit Bursum, weil sie in den 90ern, bevor der so abgedreht ist, Bursum schon hören konnten. Und ihr aber im Nachhinein Bursum erst kennengelernt habt, nachdem ihr festgestellt habt, wie schräg der Typ eigentlich ist. Und ähm, die Debatte, ob man Bursum tragen darf, ist die Frage, trägt man es wegen der Musik oder wegen der Einstellung? Aber das ist eine Sache, das wird jetzt hier ein Fass öffnen. Aber ich da danke ich euch erstmal für, dass ihr mir da eine neue äh, Sichtweise äh, auf dieses Thema gegeben hat, dass es das vielleicht auch so eine Generationfrage ist. Hat man Bursum kennengelernt, nachdem er diesen ganzen Scheiß fabriziert? Oder hat man Bursum vorher kennengelernt? Ja. Das ist ein Punkt, den man natürlich diskutieren kann. Und ich äh, kann euch, äh, ich habe neulich noch mit, äh, 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 ach, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, spielt in einer deutschen Kapelle sehr linkslastig über Bursum gesprochen. Und äh, er hat öffentlich gesagt, oder hat hat zu mir gesagt, ja, Mensch, Bursum ist eindeutig Einfluss. Natürlich macht er Scheiße, aber natürlich ist, das hört man auch an unserer Musik in Teilen, ähm, dass Bursum einen extremen Einfluss auf mein Songwriting hat. Und äh, das liegt daran, und das habe ich ihm gesagt, dass dass seine Band da, äh, das konnte er als Kompliment sehen. Ich wusste noch nicht, wie ich da die Berührungspunkte mit ihm habe, wenn ich ihn, ob das jetzt eine Beleidigung für ihn ist. äh, Weil ich ihm gesagt habe, bei Bursum ist die Faszination der schreibt ein simples Riff. Das spielt der sechs Minuten am Stück. Da passiert nichts. Und es wird nicht langweilig. Und du hast trotzdem das Gefühl, es sind Steigerungen da, obwohl nichts passiert. Das, der hat im, und das ist ein Phänomen, was ich bei ganz, 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 ganz wenig, also ich glaube, wenn es vier Bands sind, drei Bands sind, die ich kenne, die das so können, ähm, das ist, das ist ein unfassbar starkes Talent. Und das ist die Faszination, die Bursum ausstrahlt. Wenn du Jesus dort hörst und ist d und das geht dann fünf Minuten lang nur so. Es, ich sag euch, wie es ist: in neun von zehn Fällen für Leute, die Black Metal hören, ist dieses Brief nach fünf Minuten noch geiler, als es in der ersten Minute war, und das, obwohl nichts passiert
3: ist. Ja, ich meine, du, du hast auf jeden Fall recht. So. Also, ich sag's das, wie es ist. Äh ich finde die Musik von Burzum tatsächlich ziemlich gut. Ich meine, meine Homies hier haben gemeint. Bitte so erzähle öde. es nicht. Erzähle gesagt, es gesagt. nicht drum. <lacht> <lacht> ähm, dass du Burzum hast. Nee, aber ich, also ich, ich bin halt auch großer Fan von, ähm, zu sagen, man muss irgendwie auch schauen, dass man die Mus- Musik oder die Kunst vom Künstler irgendwie trennen kann. Ist ja oh. ja muss man alte, noch nicht
2: mal in dem Fall. Bei Burzum muss man das nicht, weil die Musik, die geil ist, vorher war, als bevor, äh, ja, ja, ganz als genau. bevor, das ist bevor die,
3: abgedreht ist. Ganz genau. Und, äh, ich weiß auch nicht, ob man jetzt wirklich irgendwie, äh, wirklich kritische, äh, Texte findet oder dass es irgendwie heuchlerisch war. Ich meine, er hat zum Beispiel nee, das auch. Nie, überhaupt nicht, das äh, überhaupt er hat auch nie einen Text über Kircheninstandhaltung geschrieben oder so. Also, <lacht> das, äh, und, also ich weiß nicht, ich bin. Weißt also, du, dass er nicht
2: irgendwie Vertreter der Küsterinnung war damals? Ja,
3: genau. Nee, aber äh, also ich finde auch bei Wurzum interessant, weil der hat gut. gefühlt mit jedem Album irgendwie ein neues Black Metal-Genre erfunden. So leid mir es tut. Also, ja, das nee, stimmt schon. Ich sag nee, ja auch.
0: Stimmt,
2: ja, er hat auch mit
1: seinem Keyboard was sicher, die ganze Ambient-Szene, die ja, ja. Die Man Ambient, wollte ich gerade sagen.
2: Alleine, was den Ambient geprägt hat. Okay. Ja.
0: Und,
1: äh, sicherlich, ja. Und
0: deswegen, ich sag auch, ich meine, ich gibt da, ich, 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 ich sag nur, so, das war halt der Grund, warum ich Bozum nie so ultra interessant fand, aber ich sag nicht, dass Bozum irgendwie schlecht ist, oder dass ich nicht nachvollziehen kann, warum die Einfluss weil das tue ich auf jeden
3: Fall. Ja. Ja, man muss aber trotzdem immer noch sagen, wie gesagt, der Wag ist, ist halt auch jetzt ein Holzkopf. Äh, ja. äh, also, wie gesagt, schwieriger Charakter. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt nicht zu heißen, dass die Musik, die er gemacht hat, nicht irgendwie Leute berühren kann. Ja, für äh, mich hat es ja nicht so zu heißen,
1: ja. dass das jeder, der ein Shirt von dem anhat, hat, genauso denkt. Weil
3: ja, ja, da ist wieder da ist wieder die ich Frage. Ich denke, den
1: Leuten geht es halt schon um die Musik hauptsächlich. Ja, da
3: ist wieder die Frage, aus was für einer Motivation trägt man so ein Shirt? Ich meine, wenn ich jetzt jemand mit absurd Shirt rumrennen sehe, da würde ich mir schon sagen: Also jetzt Kollege, was ist? Also muss das jetzt? Ja, 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 da steht, ist, aber, ist, da also, steht
2: aber echt mehr dahinter. Genau, ja. Auch, ja mhm. Aber ohne Frage, ohne Frage. Und ich finde, ich finde auch wo wir wieder über diese leidige, äh, leidige Debatte sprechen, ähm, was man tragen darf und was nicht. Da ist ja Mykwa auch mal ganz gerne auf so einer Liste. Wenn man Bands wie Mykwa auf einer Stufe mit Absurd stellt, das sage ich immer wieder, ist diese Liste ad absurdum geführt. Du kannst eine Band wie Mykwa nicht mit Absurd auf eine Stelle stellen. Ist so. Bursum kann man diskutieren. Ich habe auch ein Bursum-Shirt, habe ich tatsächlich. Aber nicht, weil ich äh, jeden Tag einen Hitlergruß mache, sondern einfach, weil Jesus tot für mich ein unfassbar, oder die Philosophen, für mich unfassbar wichtiges Album in meinem Leben war. Die ganze Zeit über. Deswegen trage ich ein Bursum-Shirt. Dass der danach abdreht oder so, ja, weiß ich, ich lache da sogar teilweise drüber, wenn ich sehe, Alter, wenn er da in Paris in seinem Wald, äh, in Paris in dem Wald lebt, ja, mit seinen sieben blonden ja Mädchen und dann so über, irgendwie über Rassentheorie spricht, kann ich den nicht ernst nehmen. Ja. Muss ich aber auch nicht. aber die, Aber deswegen wird das für mich musikalisch nie eingefärbt
3: ja, ja. ne jetzt sehe ich genauso ähm, also ich habe auch mal äh, ich weiß nicht die Videos das muss das den Kanal gibt's ja nicht aber das ist ja wirklich auch das reinste da es ja Videos <lacht> wie er dann irgendwie über Rassentheorie redet mit komplett wilden Blick und im nächsten macht dann er ein Tutorial. Wald in seinem Auto das genau ist ganz richtig. genau und im nächsten, ja. nächsten Video zeigt er irgendwie wie man ähm, wie man irgendwie die Motorhaube äh, neu macht an dem Auto und das wirklich so ein ganz förmliches <lacht> Tutorial, denkt mal okay der Typ irgendwas stimmt nicht 100% mit aber lustigerweise, ich hatte auch mal äh, ich hatte auch ein shirt auch Philosophim äh, und ich war auf einer kleinen äh, Geburtstagsfeier und hatte das halt an in meinem Wohnheim, wo ich bin spontan noch hin auch kein böser Gedanke, da war ich noch gar nicht so wirklich im Black Metal drin Äh, T-Shirt hat mir einen Kumpel geschenkt Äh, kam auch ein Kollege auf mich zu aber was heißt, Kollege kann die nicht und der hat wirklich Stress mit mir angefangen ähm, und hat gesagt, was trägst du so eine Scheiße? Bist du denn bescheuert? Bist du Nazi? Und ich sagte, hä was? Mhm. Dann hat die Band, die, die das Shirt und ich so, hä was? Äh, was hat das irgendwas zu bedeuten? Ähm, da habe ich dann halt auch geklärt, hey so nee, ich kenne halt das Album, ich finde es super, kein okay? Dunkelheit Banger Track. <lacht> ähm, da war ihm auch klar, okay, das ist gerade, der hat es nicht aus politischen Gründen an, der hat das an, weil er äh, irgendwie gefühlt Simpson ist und keine hast Ahnung. Hat. Schön verarscht, ne? Ja, ja, ich, ver- ich würde doch mal, ich würde doch mal
0: einfach mal richtig so eine wilde These aufstellen. Ich glaube, wenn Leute aus Überzeugung, also aus der politischen Überzeugung Bandshirts tragen, dann würden die auch, glaube ich, dann auch schon mehr mit Stolz Sachen
1: tragen, die besten krasser sind als oder eindeutiger sind als Produktion. Ja. Erstens das und zweitens hätten sie eben, notfalls hätten sie dann noch die ganze Kutte voll mit keine Ahnung, absurd Atominem und sonstigem Zeug. Ja? Ja. Ja. Also ich denke, das, das sieht man schon, gerade bei einem Bursum-Shirt, ob, das, ob da was dahinter stehen steht oder nicht.
3: Aber naja. Ja, ich mit Hornbrille und. Wir Leben, im Schnauzer. Im Zeitalter, der Übertoleranz, das ist alles schwierig geworden. Nee, ja. Aber ähm, nett macht ist aber wie gesagt, ähm, weiß nicht. Ich würde schon behaupten, dass wir alles äh, linke Leute sind und äh, weiß nicht, vor allem das erkennt man ja, wenn da jemand. Wenn da, jemand, ähm, wenn da jemand rumrennt mit äh, Hornbrille und irgendwie Undercut und was weiß ich und der hat ein Wurzelshirt an weiß, da hat er auch eine Weißdoku geschaut und ist jetzt irgendwie will Ach, das ein bisschen ist. edgy sein. Ja, so. ja. Also ja. Dann haben
2: wir das Thema jetzt abgefrühstückt. Ich äh, auch sagen, ich eine, ja, bitte. Eine, ja. Eine, 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 aber ich fand äh, Ich beschäftige mich damit ja auch schon ein paar Jahre und ich habe mir tatsächlich noch diesen Erkenntnisgewinn gebracht, deswegen finde ich, kann man nicht oft genug über dieses Thema sprechen, Ähm, vor allen Dingen, wenn es neue Aspekte in diese Debatte bringt, finde ich das immer sehr hilfreich, weil dieses Thema ja nicht nur schwarz und weiß ist, sondern tatsächlich äh, äh, komplizierter und komplex äh, ist, das das ist ja so. So, die Frage, die ich mir nochmal gestellt habe, nachdem ich eure Entwicklung... ähm So Revue passiert habe, ist, wir haben ganz oft, äh, spreche ich mit den Gästen, dass sie Musik entdeckt haben, wenn sie einfach in Plattenläden gegangen sind und äh, die haben sich so Cover-Artworks angeguckt. Oder, ne, gibt's so ein ganz bekanntes äh, äh, von Thornium damals, wie der eine Typ einfach so in so, wie soll ich sagen, wie so ein so halb durchsichtiges äh, Corpse-Paint-Bild in so einem Wald mit so einer zerstörten Kirche und so, das war vom, vom Blick her. Sah das schon so satanisch aus, dass man das Album einfach kaufen musste, wenn man von sowas mit 13, 14, 15 angezogen wurde. Ähm, Dann spricht man darüber, wie es da gerochen hat, wie man da da CDs oder Platten entdeckt hat und, und, und. Jetzt seid ihr in der Generation äh, groß geworden, als die ja, wo die CD ja schon fast am Aussterben war, ähm, wie entdeckt ihr oder habt ihr früher Musik entdeckt? Ich meine, wenn ich höre, dass war so das erste so, das erste Aha-Effekt ist, das war 2015, das ist ja quasi gestern gewesen, deswegen finde ich das so ultra spannend, mal darüber zu sprechen, wie ihr überhaupt so dann Musik entdeckt, äh, da habt ihr Magazine gelesen in den Jahren oder wie seid ihr dann auf neue Musik gekommen?
0: Ich bin, ich bin tatsächlich, es gibt in unserer wunderschönen Heimatstadt Würzburg den Plattenladen, also den, den H2O, das ist glaube ich auch der einzige plattenladen da. Und ich bin da tatsächlich auch, wo ich äh, 2016, also 2015, 16 in dem Jahr...
2: Ich hatte, darf ich mal unterbrechen, wo, wo du gerade Würzburg sagst, ich hatte schon mal eure Kollegen von äh, Phantom Winter zu Gast. Oh, die Grüße, okay. vielleicht kennt er die ja. Ja, ja, Phantom ja, Winter,
0: ja, ja. Klar. Und ich habe auf jeden Fall, äh, also kenne ich die Band habe ich auch im H2O die Platten gesehen, aber was ich sagen wollte ist, ich bin tatsächlich ganz oft, wenn ich wusste, mein Bus kommt erst in ein paar Stunden, weil ich am Arsch der Welt wohne, dann konnte ich nach der Berufsschule dann erstmal mal, nur mal okay. kurz zum H2O gehen und einfach mir dort echt einfach mal so, so CDs und Platten angucken und da habe ich auch, die aller, allermeisten meiner CDs glaube ich inzwischen sind dann halt auch von da so, also da habe ich dann auch so meine Slipknot-CDs und Ektomorphs ich gerade ich schaue mal gerade in meinen Schrank und äh, Fintroll vor allem sehr gerne Kate Bush Kate- <lacht> <lacht> und Mickey Krause ha? <lacht>
1: Ah, da ist er wieder ja aber
0: nee das, so habe ich das ganz gerne gemacht und heutzutage ist es jetzt <lacht> bin ich weniger im H2O aber halt äh, ja ist so soweit halt über Spotify Playlists und weil ja so dass ich dann halt irgendwas höre und wo ich mir denke, boah, das klingt voll geil. Und dann gehe ich auf die Band drauf und höre mir ihre komplette Diskografie durch und suchte die unnormal. Und dann war es das. Und dann suche ich mir die nächste, so gefühlt.
2: Letzte so, darf ich da mal fragen? Das, das, das würde mich jetzt mal interessieren. Äh, ich bin auch im Kontakt mit einem äh, alteingesessenen Oldschool-Blackmetaller und ähm, der sich jedes Mal über die neue Generation Spotify so aufregt.
1: Ja, ist auch so. Und scheinbar. dementsprechend alles
2: das, was er, alles das, was er veröffentlicht, wird nicht. Er sagt, wenn Glück ist, vielleicht mal bei YouTube einen Song, aber er vermeidet das komplett. Er ist noch so ein Tape Trader und äh, ja, ab und zu äh, lässt er auch mal ein paar CDs pressen und so und verschickt die dann. Ähm, aber ähm, ist es. Eurer Meinung nach heutzutage unerlässlich und egal was mit Spotify und was da für ein Ruf hinterherhängt oder so, wollen wir gar nicht drüber diskutieren, ob die Künstler da über äh, über den Kamm gezogen werden, ist es unerlässlich, zum Beispiel bei Spotify seine Musik zu teilen? Ja. Ä-
3: äh, ja, ich, ich weiß nicht. Die Sache ist, ich habe halt immer Schiss, dass ähm, ein Algorithmus mein, meine Leidenschaft bestimmt. So.
2: Das ist nämlich der nächste Punkt, ja. Ja,
3: äh, da habe ich halt irgendwie ein bisschen Schiss. Ich weiß noch, die, die paar der geilsten Sachen an Musik, die ich jemals gekriegt habe, zum Beispiel mein alter Weise, ähm, Religionslehrer, mit dem bin ich zur Schule gefahren, weil ich auch im Arsch der Welt wohnt, äh, gewohnt habe. Der hat mir einfach äh, CDs gegeben, jetzt kein Black Metal. Das war dann Crosby, Stills, National Young, Neil Young, g- der ganze 70 er folk und ich liebe das Zeug. Und das hat mich, hat mich auch krass inspiriert. Ich meine ich habe auch viel über YouTube gefunden so zu Lightness tut. aber ich habe eben auch viel von Freunden oder von ich weiß nicht einfach. Ja. Ich finde ich also ich versuche auch zu vermeiden zu viel Spotify zu ballern, aber dann gehe ich halt irgendwie inzwischen auf YouTube, sondern viel besser. Ich, ich weiß, mein Spotify Algorithmus ist komplett
0: verwirrt. Wurde mir so ein Song, so ein, so ein Mix vorgeschlagen? So ja, ja. Dein, dein Mix 1 und so. Erstmal die jeweiligen Mixes sind auch richtig wild. Dann dein Mix 1, Mugwa, Gera und Winterfell und mehr. Ich klicke da drauf und der erste Song, der kommt, ist Ich ficke euch alle von KZ. <lacht> so, ja, ja. äh, so voll Black
1: Metal. also, ja. äh, äh,
3: also äh, Mickey Krause. Ich
0: muss halt sagen. Ja, ich verstehe, dass es ein ultra zweischneidiges Schwert ist, auch mit Algorithmen und so ein Kram, aber ich denke, auch wiederum, wenn ich jetzt so an Bands wie ARA aus der Schweiz denke, also A-A-R-A, check's aus, ist hm, eine gute Band, genau.
1: äh, hätte ich ohne Spotify nicht entdeckt und die sind ja, ja, mal, die sind ja mal anders geil. so. Ja, das stimmt, schon. das stimmt schon. Ja, wobei ich sagen muss, gerade in der heutigen Zeit, ich entdecke tatsächlich auch noch einiges an Bands äh, durch Konzerte einfach. Ja, genau. Weil je intensiver man Musik hört noch Black Metal, um so gewählt, da geht man irgendwie auch auf Konzerte vom Programm her und es ist immer noch oft irgendwas dabei, äh, was man einfach vorher nicht gekannt hat, auch sich im Internet vorher angehört hat, aber was einen dann live einfach ziemlich von den Socken haut und dann nimmt man direkt mal eine CD mit oder so.
3: Ja, auch Bands, mit denen wir gespielt haben, äh, viele kannte ich, aber danach war ich halt einfach Fan. Ich meine, wir haben jetzt auch mit Viertan und Waldgeflüster gespielt in Erfurt. Ähm, Ich wusste vorher, dass sie existieren, das hat mir gefallen, aber jetzt, wenn ich die Weiß nicht, wenn man das mal live gesehen hat und man kennt auch die Leute dahinter ein bisschen und weiß nicht. Und ja, da, 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 so findet man halt, es ist, das ist fast die beste Art und Weise, um Bands irgendwie neu zu entdecken. Ja, also. schon. Geht auf
0: Konzerte, schaut euch die Vorbands an. ist ja ja mhm. Ich habe auch, ich meine, gut, ich kannte Elende auch zum Beispiel schon davor. Ja. So Todbringer ja. habe ich auch sehr gerne gehört, aber halt nochmal auf einem bisschen anderen Ebene habe ich die gehört, wo, nachdem wir mit denen in München gespielt haben. Von, ja. Gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen Voreingenommenheit, weil wir haben die halt auch ein bisschen als Menschen ein bisschen kennengelernt so. yeah. und uns mit denen unterhalten, aber dann halt nochmal ein bisschen anderes Level von ich sag mal so Würdigung von der Ära Musik, dann ist schon bei mir auch so. Yeah. Und das kann ja wohl kein Algorithmus der Welt lenken. nee.
2: Also sagt ihr auch, Leute, nehmt die Vorband Das ist übrigens auch eine Devise, die ich auch immer äh, in meinem Umfeld so verbreite. Nehmt die Vorbands mit oder am besten informiert euch vorher gar nicht darüber und lasst euch überraschen, was auf der Bühne stattfindet.
1: Ja. Wobei das ähm, gar nicht informieren würde ich gar nicht mal sagen. Das stimmt eben. ja, Aber ey, man kann sich schon informieren, aber man sollte irgendwie, wenn man eh schon das Ticket kauft, dann kann man doch jeder Band mal eine Chance geben. Und sind wir ehrlich, wenn mir die ersten drei Songs halt eine taugen von Vorband 1 Gehe ich halt mal zurück an den Bierstand oder gehe nach draußen eine rauchen und gut ist. Ja? Aber die Chance sollte die Band irgendwie haben, dafür sind sie auch Vorband. Und auch da entdeckt man dann einfach öfters mal wieder was richtig Geiles, Neues einfach. Ja,
0: ich habe zum Beispiel Aborted, habe ich entdeckt, weil ich bin 2013 auch beim Eisenwarenfestival in Obersinn bin ich damals, das war mein erstes Festival hingegangen, wo ich vorher wusste, dass da kein, dass da nicht irgendwie einer, mein, mein Vater irgendwie als Erziehungsaufpasser mit dabei ist, da war ich 14. Und ich bin dann da hingegangen und ich habe mir halt einfach, weil ich mich so darauf gefreut habe, mir im Vorfeld einfach jede Band, die im Lineup stand, angehört. Und deswegen kenne ich halt auch so Defloration, Revocation. Ich habe Prostitutes of live gesehen.
1: Geil, ne? Ja,
0: und äh, mich, weil ich es geil fand. Und Aborted, eine Band, die ich unnormal liebe. Also ich besitze die ganze Diskografie auch zu dem, weil ich, Gott, ich liebe Aborted einfach. Können wir nur mal kurz drüber reden, dass die so kann? Nee, können wir nicht. Ja. <lacht> Aber äh, ich finde einfach... Das ist halt auch so... Ich glaube, Musik findet ihren Weg. So, wenn, so ist, ich glaube, kein Mensch verpasst, also jeder Mensch, der schon Musik hört, die er geil fandet, findet, verpasst nicht unbedingt was, weil er, er hört ja schon alles, was er geil findet. Wenn er dann Neues kennenlernt, ist geil, aber wenn du mit deinem Musikgeschmack zufrieden bist, was du für gewöhnlich bist, dann verpasst du auch nichts. Puh. Also, ich meine, das, das ist, im
2: Umkehrschluss wäre es ja die Theorie, wäre ja die Theorie, wenn ich was Neues, Geiles entdecke... Würde ich ja nichts verpassen, wenn ich das nicht entdecken würde. Nee, das Ding und ist. Da würde ich ja eine Diskussion aufmachen. Ich meine, ich entdecke wirklich regelmäßig noch richtig geile Musik. Viel durch Live-Konzerte, muss ich sagen. Ich bin wirklich, ich habe viel Brei im Kopf mittlerweile, wenn ich Musik äh, zu Hause höre, aber viel auf Live-Konzerte zum Beispiel. Ähm, und dann, ich hatte mal eine Diskussion mit äh, dem äh, Hellfacker von Illumadora, äh, auch im Podcast, und er sagte, nach 96 ist nur scheiße im Black Metal rausgekommen, macht aber selber noch Musik. So, die Frage <lacht> ist, warum macht er da noch Musik? Wenn er dann, das geht ja dann in eine ähnliche Schiene. Dann heißt ja, dass es ja reicht, alles, was da ist, ist gut und was
3: danach kommt, ist alles Boah. überflüssig. Ja, ich glaube, mein Homeboy hat, hat es gerade äh, anders gemeint, weil ja, ich, ich kenne ihn ja so, er ist, wir sind alle, ich glaube, wir sind alle Fans davon, neue Mucke kennenzulernen. Also ich, wenn ich von mir spreche, ich, ich liebe es, neue Bands live zu sehen und ich liebe es, äh, so von einer neuen Band einfach gepackt zu werden. Ob das jetzt? Äh
0: ich, mein, ich hatte das so gemeint, äh, es gibt Musik, von der du weißt, dass du sie nicht kennst, und es gibt Musik, von der du nicht weißt, dass du sie nicht kennst. So, ja. Das ist ja auch bei Wissen genauso. Es gibt Dinge, die wir wissen, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen und es gibt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und bei Musik ist es genauso. So, es gibt Bands, die kenne ich nicht und die werde ich nie kennenlernen, aber da, wenn, ich die so, also, wenn ich die nie kennenlerne, dann aber trotzdem so mit dem, was ich höre, zufrieden bin und auch mit dem, was ich neu kennenlerne, zufrieden bin dann habe ich auch nichts verpasst, wenn ich die Band, von der ich nicht weiß, dass ich sie nicht kennenlernen
3: werde, verpasse. Ja, ich glaube, die Sache ist halt einfach, da hatten wir es ja ganz am Anfang schon drüber, es kommt so viel neue Musik raus, dass man gar nicht, man kann nie alles hören. Ich bin froh, wenn ich äh, neues Zeug höre und es mich wirklich mitnimmt, aber ich sage, man kann halt nicht alles hören. Aber deswegen, geht auf scheiß Shows, äh, gönnt euch die Vorbands, gebt einem eine Chance und... Ja. Seid einfach glücklich, verdammt nochmal. Also habt ihr ein Problem mit mir.
0: So, so man, 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 man kann das ja auch ein bisschen als Ansporn nehmen. So, Ich meine, es ja. ist so, neue Musik kennenzulernen, ist ja auch ein Privileg. Und dann ist ja auf dem Konzert neue Musik live erleben zu können, ist ja auch mega das Privileg. Es gibt Bands, die sind vielleicht irgendwo in den tiefsten tiefen von Russland irgendwie, die haben vielleicht ein paar lokale Fans oder sowas, die wirst du niemals kennen, aber die können verdammt geil sein. Und wenn du jetzt solche Schätze bei dir in der
2: Nähe hast, dann verpasst die doch nicht. So. Wo wir gerade wieder beim Thema sind, wie schwierig das ist, Konzerte auszurichten heutzutage.
1: Ja, oh, oh. ja da könnte ich jetzt noch Stunden drüber füllen. Ja, <lacht> ja dann fangt dann fang mal an. Naja, ich sag's mal so, Ne, erst war Corona und jetzt bleiben die Gäste weg. Äh, ich veranstalte ja selber auch einiges. Ähm, musste jetzt auch wieder dieses Jahr Tourdaten absagen, weil, keine Ahnung, steckt man ordentlich Zeitarbeit und sonst was rein und dann noch Geld in die Promo und alles. Und dann steht man eine Woche vor dem Konzert da und es sind zwölf Karten verkauft, weil alle gerade Schiss vor Gaspreiserhöhung und sonst was haben. Äh, oder ich weiß teilweise auch vielleicht nicht, was die Gründe sind. Und Der Winter kommt
3: wieder Corona.
1: Der Winter kommt wieder.
2: Genau. Na gut, das wir haben, haben Winter. Ich glaube, dass nicht mehr so viel passieren wird. Das glaube ich auch nicht,
1: aber vor einem Vierteljahr, als es losging ungefähr, haben es die Leute vielleicht nicht gewusst und hatten die Befürchtung, dass wieder irgendwelche Lockdowns kommen, dass sie dann wieder ewig ihrer Kohle nachrennen mit den Tickets und sonst was. Äh, das mag alles sein, aber so funktioniert es halt leider nicht. Und äh, durch Corona und Inflation ist halt auch alles teurer geworden. Die Bands wollen mehr, die, die Unterkünfte kosten mehr, die, die, die Mieten der Hallen kosten mehr. es ne? ist... Es es, es rutscht halt schön von oben nach unten durch und ganz unten kann man es halt irgendwann auch nicht mehr stemmen einfach. Und ich ich brauche halt einfach kein Konzertveranstalten, wo ich weiß, da lege ich mehrere tausend Euro drauf. Weil ich arbeite ansonsten im öffentlichen Dienst, ich verdiene es jetzt nicht so gut. (lacht) Und und das ist irgendwie für mich auch aktuell echt sehr, sehr schade zu sehen, dass das so zurückging, weil während Corona haben alle immer nur rumgeheult, es findet nichts statt, es findet nichts statt jetzt, wo endlich wieder alles stattfinden kann, kommen sie trotzdem nicht. Also, mhm. die, die paar Sachen, die ich unter Auflagen während Corona machen konnte, die waren immer top besucht oder ausverkauft, weil die Leute da einfach aus dem Eingesperrten irgendwie ein bisschen ausbrechen wollen, was ja auch nachvollziehbar ist. Und jetzt, wo es es offiziell wieder dürfen, liegt der nächste Stein da. Und ich befürchte halt tatsächlich, dass das noch einen riesen Schaden in der Branche hinterlassen wird und Ja, so wie es gerade läuft, man sieht es ja um sich rum, auch von großen Bands werden Touren abgesagt und und und. Die internationalen Bands, internationale Touren werden zurückgehen die nächsten Jahre und man wird nicht mehr so leicht, notfalls nur ein SLA Dying oder sonst irgendwas sehen können. Das werden die Leute dann schon merken,
2: nur... Aber, ja, ja, aber ich habe auch das Gefühl, diese ganz, ganz Großen, die, haben das, die merken das Problem nicht. Ich glaube, das geht schon ab der Mitte los. Ich war schockiert, als zum Beispiel Manta irgendwie bis auf drei Termine alles abgesagt haben, äh, weil die, der ticket Verkauf kacke lief äh, und solche Sachen. Also ich glaube, äh, da bist du gar nicht so äh, verkehrt, äh, wenn du sagst, ja, scheiße, SLA Dying ist ja jetzt auch keine kleine Nummer. Richtig. Ähm, wenn man solche Dinge einfach nicht mehr sieht. man Nur noch zu Blind Guardian, Geht zu äh, Rammstein äh, Metallica, äh,
1: Metallica ja? da, wo die Leute Metallica, immer sofort genau. da stehen, klar. Ja,
2: ja und äh, die werden davon nichts merken.
1: Mm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich befürchte befürcht nur, der, der, der normale Zuschauer wird es halt erst feststellen, wenn es zu spät ist.
2: Ja, das ja. ja.
1: ja. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Hm? Ich glaube, wenn die immer ausverkauft sind,
0: werden auch immer ausverkauft sein, glaube ich, gefühlt. Also ich glaube nicht, dass...
1: Genauso wie Wacken etc. immer ja. laufen wird, weil es halt feste Instanzen sind einfach, wo die Leute schon ihren Jahresurlaub drauflegen, so gefühlt. Das wird schon immer weiterlaufen. Aber, aber alles ab der Mittelschiene ist gerade einfach irgendwie am Sterben. Und
0: vielleicht ist es ja auch noch so ein Ding, dass da die Leute ein bisschen letzten zwei Jahre daraufhin konditioniert werden, dass du nicht mal eben ein Wochenende anstatt in einen Club zu gehen oder so, halt einfach auf ein Konzert gehst und dann in den Club, <lacht> so, sondern dass du halt nichts kannst. Soll ich nee,
1: oder dass du das halt nur von zu Hause im Stream anguckst oder sonstiges. Ich weiß nicht, ob es ja. Leute vielleicht auch etwas verlernt haben. einfach Oder
0: vielleicht sind sie auch Social-Media-Algorithmen. Ich meine, die letzten zwei Jahre hat keiner sich groß um Live-Musik gekümmert. Vielleicht denken sich danach auch die Algorithmen, wir schlagen denen halt nichts mit Live-Musik vor. Weil warum, das interessiert die gar nicht.
1: Nee, da investierst du ja rein, dass das vorgeschlagen wird und den Algorithmus aufgenommen wird. Mhm.
2: Aber das ist, das, ist, das ist spannend, weil ich das Gefühl habe, in der Corona-Zeit ist unheimlich viel neuer Musik auf dem Markt gekommen. Oh ja. Die Leute haben sich, nachdem sie nicht mehr auf Tour gehen konnten, in ihren äh, Proberäumen verkrochen und haben produziert, äh, äh, wie es besser nicht geht. Da kam
0: halt auch so viel geiler Shit raus. Ich weiß noch 2020, äh, Kataklysm Album war richtig geil, The Kill oder hier, äh, ich fand auch das fintroll Album war auch richtig geil. Da kam so viel geiler Shit raus 2020. So also auch, also ich, ich finde das krass so. Ich glaube, es war halt echt so, weil die Bands halt wirklich jetzt halt keine andere Wahl hatten außer sich halt hinzusetzen und ja. Musik zu machen. Ich glaube auch irgendwie Lordi haben irgendwie versehentlich zwei
1: Alben released. Nee, oder nee, so. das war dieses eine Album, das waren sieben Alben am Ende innerhalb von einem oh, Jahr Corona. Ja, das ja. war total geisteskrank. Ja, äh, ja d- d- klar, natürlich die, den Künstlern war langweilig. Äh, andererseits habe ich auch von größeren Künstlern schon gemerkt, wie es ihnen finanziell echt böse ging dadurch. Es war auch nicht alles schlecht an Corona, muss ich auf der anderen Seite sagen, als Veranstalter. Eben weil die Leute mehr Zeit hatten, man hat die Leute viel besser erreicht und weil alle den Notstand hatten, sind auch alle mal wieder ein Stückchen näher zusammengerutscht. Also gerade zum Kontakteknüpfen knüpfen und sowas, dann ist schon gutes Zeug entstanden auch bei mir während Corona, muss ich sagen. Da will ich mich nicht beschweren, nur alle Kontakte der Welt bringen mir nichts, wenn keine Konzerte machbar sind einfach. Ja? Das ist ein leidiges Thema einfach. Ja.
2: Gut, dann ähm, kommen wir mal wieder ein bisschen mehr zu euch. Ähm, ihr habt ja eben schon gesagt, dass äh, mück euch ähm, inspiriert haben oder bewegt dazu haben, Bötes Void überhaupt zu gründen. Und äh, All Das wie eben schon erwähnt, lässt es ja auch nicht leugnen, dass ihr da ähm, in die Richtung gehen wolltet. Ja. Ähm, wie seid ihr denn, lasst uns doch mal in den Entstehungsprozess äh, der Band eintauchen. Wie ist das denn stattgefunden? Also, so wie, wer ist da zusammengekommen und gesagt, komm, wir machen eine Band, wir wollen genau die Musik machen, wir nennen uns Bödes Void und erklärt, warum er euch Bödes Void nennt. Und ähm, äh, äh, ja, und was war die Grundidee? Ohne das jetzt äh, euch darauf festzunageln, weil wir haben ja über die Entwicklung, oder die haben wir eben schon angedeutet, da Kommen wir gleich noch zu, aber was war so die Grundidee von Bötes Void?
0: Das war ähm, tatsächlich, wie gesagt, ich hatte äh, Jule war das, hieß, hatte noch einen anderen Arbeitstitel da. Ich glaube, der Dark oder so habe ich den getauft ursprünglich. Ja. Habe ich äh, habe ich den, wie gesagt, den Jonas gezeigt und äh, bei einem Konzert. Ihr kanntet euch vorher schon, ja? Ja, 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 wir
1: können, wir können, ja, wir haben ja auch alle vorher schon Musik gemacht, hier. genau regional. Ja, so und
0: äh, ich. Wir hatten, hatten uns überlegt, okay, das ist ganz geil, lass uns daraus was machen. Dann hatten wir noch einen anderen Musiker, auch aus dem Würzburger Raum, den man kennt. Ähm, also in Würzburg vor allem, aber vielleicht auch für andere äh, von Delirium, der Manuel. Die hatten noch diesen einen Song geschrieben, wo ganz lange das Intro vom Parabelritzer immer war. <lacht> aber <lacht> jedenfalls von mit mit dem ja, hatten wir... Ich alles, ich. Ja, genau, aber da, 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 da haben wir mit denen mal angehauen und da so ja, lass machen, finde ich cool, aber halt nicht live, nur so als Studioprojekt, weil ich sonst nicht so viel Zeit habe. Und das haben wir ja respektiert und dann haben wir überlegt und dann, das, das hieß irgendwie, sollte Mord Rakan heißen und äh, war ewig irgendwie, es war sehr, also sehr mystisch. Also man hätte quasi eine eigene Schrift und Sprache erfunden dafür. Und ähm, die Songs halt waren auch ein bisschen auch so mit so Keyboard-Elementen und so. aber Und wir fanden die Musik auch echt geil. Und ich habe immer mehr Songs geschrieben, aber dann haben sich halt Jonas und ich gedacht, irgendwie ist es zu geil, um das halt als nur Studioprojekt
1: irgendwie ja, zu lassen. Und, und, und weil halt leider, weil er wenig Zeit hat, wenig rumkam von ihm. Und naja, der. Diese Ursprungsidee ist so halt nie wirklich umgesetzt worden und entstanden, aber weil das Zeug, was da lag, schon qualitativ eigentlich sehr zufriedenstellend und gut war, haben Johannes und ich dann halt gesagt, ey, das wäre zu traurig, wenn wir das jetzt wieder einstampfen irgendwie, weil das Zeug ist einfach zu cool. Hm. Dann haben wir als erstes, haben wir noch? Dann haben wir, dann. Josh, oder? genau, als erstes kam dann unser, der, der,
0: der, der Josh, unser Drummer mit ins Spiel, mit ins Boot, da ja, hat ja auch äh, Mugua und so gehört und es ging ja auch ein wenig in die Richtung.
1: Also, es war auf jeden Fall eine große Inspiration am Anfang. So, ja. man will atmosphärischen Black Metal machen und das ist halt ganz geil und so in die Richtung soll das irgendwie gehen.
0: Genau und dann, ähm, wir hatten noch erst noch von einer, wir hatten erst einen Typen irgendwie geplant als Bassist und dann hatte der sich aber nie gemeldet und ist nie irgendwie gekommen und dann habe ich meinen Bruder gefragt weil mein Bruder mit meinem Bruder zusammen hatte ich schon da vorne Band gehabt so eine debauchery schrägstrich six feet under mäßige death metal Band psychic torture und ich wusste der hat zumindest einen Bass und der kann Bass spielen Zeit hat er auch Zeit hat er auch <lacht> Das ist, ist ist da so und dann und dann haben haben wir den mit ins Boot gewollt und dann äh, noch jemanden äh, als an der Gitarre der Michi der jetzt äh, übrigens Anheim macht Grüße gehen raus und
1: aber
0: jedenfalls, 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 ähm, so ist es dann halt entstanden und der Name war halt so, wir hatten echt null Ideen für einen Namen so richtig, aber dann kam tatsächlich dann halt mein Bruder, der Dommel, halt so ums Eck und ich weiß nicht, was der macht. Ich weiß nicht, ob der sich mal gelegentlich irgendwie so... Wahrscheinlich eine Doku angeguckt, keine Ahnung, Ja, ir- irgendeine Doku, irgendwelche Video-Essays auf YouTube. Und dann hat er halt einfach gesagt, so, ja, es gibt diesen mega krassen Leerraum im Universum, der voll groß und riesig und gruselig ist. Ne? Das ist Wort. Und wir so, das klingt irgendwie interessant und cool. Außerdem gibt es keine Band, die so heißt. Gut, es gibt vielleicht ein Techno-Projekt aus Dänemark oder und so. <lacht> und, und es ja, gibt...
1: Ja, das wir durch die Fehler von Spotify kennengelernt haben. Ja,
0: und äh, auch äh, ein Einmann-Projekt aus, ich glaube, Washington oder so, so ein psychedelic rock-ding, was eigentlich auch ganz nice ist. Aber Ich würde froh
2: sein, dass ihr Mickey Krause nicht cool gefunden habt als Name.
1: <lacht> das kam halt leider auch noch dazu, die Vorschläge, die sonst noch so im Raum standen, waren halt einfach noch deutlich beschissener einfach ja. ehrlich gesagt wir
0: waren tatsächlich mein, meine erste Idee war so unkreativ, dass ich mir gedacht habe hey lass uns Nebel nennen
3: Oh.
2: Oh, ja. oh. oh, dann ist es, also ohne Scheiß, dann kann man sich nicht mehr hinstellen und sagen, äh, pass auf, Mykwa, keine Ahnung, noch niemand ja, von gehört. Ja, ja, das kann man dann natürlich nicht machen. Also er ist ja fast schon so, äh, so offensichtlich, wie groß er das damals gemacht hat. Ja, ja,
1: schon. Mugawa, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, ja, kann ich mich nicht erinnern.
2: Aber, so. so.
0: So kam der ganze Sternen ins Rollen. Und dann, das Ding ist, warum auch Elder Sleep äh, dann auch unsere erste Demo geworden ist und nicht jetzt äh, Jule, ist, weil Elder Sleep der erste Song war, den wir gemeinsam als Band geschrieben haben im Proberaum. Das war so alle okay, anderen. Ja. Also wir hatten noch ein paar andere Songs, aus, so Jule gab es, Ostara gab und ich glaube noch die Idee für Elder King und das hatte alles ich alleine geschrieben bei mir und Aber Elder Sleep war der erste Song, wo wir als Band im Proberaum mal wenn gejammt haben und gedacht haben ey das funktioniert irgendwie und ähm, das w- so so kann man das dann auch, dass dann Elder die erste Demo war und dann auch immer mehr Songs geschrieben und dann stand auch das Material so. wir hatten uns ja auch schon eigentlich technisch gesehen auch als Bödes Void zum 2018 gegründet, aber neun- 2019 war halt unser debüt im Februar mit Velikorus und wer war es noch? Äh-
1: Malios Maleficarum, genau, genau Malios, ja.
0: Malios Maleficarum und da, da kam dann der Stein ins Rollen, die Resonanz war sehr gut und wir haben
1: uns halt auch gedacht, ja, es kommt irgendwie voll geil an und dann... Und, ja. und am Anfang hatten wir alle auch noch Bands nebenbei groß, die dann alle irgendwie zufällig halt auch sich aufgelöst haben oder sonst was und dann hat man halt den Fokus einfach mehr auf bödes Wort gesetzt und hat von Anfang an einfach ziemlich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Und deswegen sind wir da halt dann einfach am Ball geblieben. Und ja, durch gewisse Musikerwechsel etc. hat es natürlich auch nochmal verändert. Deswegen klingt das Album auch anders als die EP und... äh
0: Wir ja, haben jetzt den schönsten Schnauzer ganz Süddeutschlands bei so, uns in der Band. Wunderbar.
3: Gott sei äh, Dank
1: verstecken wir ihn hinter einer Maske.
3: Ja. <lacht> ist, jetzt haben sie mich am Bein. Ja, ich liebe dich. Ich finde es gut. Du bist toll.
1: Du, du, du fährst ja, mich ja, heute, weil ich Bier trinke. Ne? Du, bist, <lacht>
3: du bist so ein guter Musiker.
0: so. Also, das, das, Wenn ich dir mal kurz verbal den Cock lutschen darf. So. Hey, Vielen viele Dank. Hey,
1: das, das, denk mal dran, das können auch Kinder hören. Ach, Ach so. Ja. Ich glaube
2: nicht. <lacht>
0: oh, ich, oh Gott. Ähm,
2: ja, und äh, als ihr dann die Band gegründet habt, dann hattet ihr äh, wie, wie also ich, ich möchte sagen äh, oder ich möchte meinen erkannt zu haben, dass ihr, ihr habt ja danach noch eine EP rausgebracht, Alters Heresy äh, 2020. Äh, da kann man schon eine kleine Entwicklung erkennen? Natürlich erken, erken, habe ich da erkannt immer noch die äh, Reminiszenz an Miquar, aber da habt ihr auch schon den Pfad verlassen und auch tatsächlich längerfristige Riffs geschrieben, die bei Miqwa halt noch nicht so üblich sind. Ähm wie Ja, wie war der Entwicklungsprozess dahin? Wann war, wo war der, also ich, ich will das mal leichter beschreiben, weil die Frage vielleicht auch verständlicher ist. Ähm als ich eben äh, die Musik gehört habe und dann für eine Sekunde ist mir das allererste Mal aufgefallen, hm, diese Mückwa-Welle könnte jetzt auch abebben, so langsam, gefühlstechnisch. Also jetzt nicht so als Kritik an eurer Musik, sondern so, so diese, ich erinnere mich, ich, ich weiß genau, was du meinst, als du das 2015 entdeckt hast und gedacht hast, boah, geil. Ähm, so ging es mir auch. Und ich habe Mückwa jahrelang durchgesuchtet. Aber dann, wo ich eure Musik gehört habe, nochmal über Mückwa nachgedacht, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist aber auch Zeit, dass der Mückwa-Hype auch mal ein bisschen. Äh, äh, irgendwie klingt das äh, mittlerweile ein bisschen aus einer anderen Zeit. Hätte ich nie gedacht vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, dass ich das jemals sage, gerade weil die Exercise in Futility ein oh. Meisterwerk ist, ohne Frage, ohne Frage, ähm, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir in vielen Jahren noch darüber sprechen und äh, dass dieses Album bei jedem Black Metal-Fan ewig im Gedächtnis bleibt. Aber das ist nur, ich habe keine Glaskugel, ist nur Spekulation. <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr müsst ja auch so einen Moment für euch gehabt haben, wo ihr gesagt hat, Mensch, das ist mir nicht genug oder Mensch, das ist vielleicht, oder wir möchten nicht auf dieser Welle reiten. Was war so der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, wir möchten uns weiterentwickeln und vielleicht ein Stück weit weg davon?
0: Das war für mich persönlich, ähm, ich, mir war schon klar, dass unsere ersten Sachen sehr nah an Muguan, und Uada und so dran sind. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wo wir dann das Material für äh, Cold geschrieben haben, da war das mir dann richtig wichtig, wir müssen wirklich mal darauf hinarbeiten, eine eigene musikalische Identität zu besitzen, dass man sagen kann, wenn man uns hört, dass man da sagt, ah okay, so allein vom Songwriting her, allein von den Riffs her erkennt man dann, okay, das ist Bödes is Wort. So nett, dass man dann halt irgendwas drinnen so ist, Mugua, ja ist das und, und, und,
1: und weil mit den ersten Masken etc. Äh, wir haben uns von Anfang an schon auch gedacht, dass wahrscheinlich sehr häufig dieser Vergleich auf uns zukommen wird mit Mogua. Und äh, davon wollten wir uns eigentlich schon die ganze Zeit distanzieren. Hm. Ich denke aber am Ende hat es auch noch mit ein paar Besetzungswechseln zu tun gehabt, weil einfach nochmal ein paar neue Einflüsse dazu kamen. Ja. Weil äh, nichts gegen unseren alten Gitarristen, aber ich glaube, der war nicht ganz so flexibel einfach Richtung Songwriting ja. etc. Ja. Ähm, so. Der hat eine andere
0: Vision gehabt. Ich meine, die setzt er ja jetzt auch äh, um quasi ja. mit seiner Band. Und das ist halt, das ist aber halt auch so das, wo wir uns dann halt gedacht haben: Okay, gut. Ähm, wir haben jetzt dann auch mit, mit dem Neugitarristen Gitarristen das dann halt auch so ein bisschen mehr, auch so, so Einflüsse mit mit dem Ali dem äh, Acturus Alexander. <lacht> Äh, mit dem Ali, äh, unserem neuen Gitarristen, ähm, der kann man auch so ein bisschen mehr so Einflüsse so mit, für, für dieses fast Drone-mäßige, so wirklich mit diesen vielen Wiederholungen so, so da habe ich auch erstmal, der hat mir auch erstmal das gezeigt auch und da habe ich mir gedacht, ey, das ist geile Musik
2: und dann auch mal kurz einhaken Leute wer einmal Winterfills sieht der denkt da sitzen irgendwelche Finanzbeamten auf der Bühne ja. die gerade eine Gitarre für sich entdeckt haben ein ganz schräges Bild die Musiker äh, zu sehen wenn man die Musik gleichzeitig hört das ist irgendwie als wenn irgendwelche Bürofachangestellten äh, gerade auf äh, Klimperausflug von der Firma sind
0: ja aber wie gesagt und, und so Sachen. und dann kam man auch einfach auch für mich persönlich auch immer mehr Bands und Einflüsse mit hinzu ähm, dann auch äh, um 2020 rum dann auch Kate Bush entdeckt, durchgesuchtet ohne Ende und aber auch Sachen wie Total Self-Hatred und äh, äh, hier so alles mögliche, auch Live-Lover, gut die kannte ich schon davor, aber so richtig gehört hatte ich die nicht und dann gut, wir haben jetzt nicht wirklich musikalische Einflüsse von Live-Lubber, aber ich habe halt auch schon mal Musik von Live-Lubber gehört und mir gedacht, jetzt habe ich irgendwie, kriege ich eine Idee für einen Riff und dann wird das so oft geschrieben.
1: Oh. Und dann,
0: ja, so. Ja, ja keine Ahnung. Sie hatte auch Musik, so also ein bisschen Einflüsse von Shining auch hier und da. So einfach wenn, wenn ich halt sage Einflüsse, dann meine ich nicht immer so direkt hörbar musikalische Einflüsse, sondern auch einfach Musik, die ich gehört habe und mir gedacht habe, geil, ich will mal Musik machen. So. Ich will jetzt mal einen Riff mhm. schreiben. So. Feeling. Feeling, genau. Feeling B, ich ist auch eine Band, die gab es mal.
2: Ja, die ehemalige Rammstein, ja, Mitglieder ja, drin ja, gewesen. Ja. ja, ja. Ähm, Ja, und dann habt ihr, nachdem ihr die EP rausgehauen habt, dann kommen wir mal zu einem aktuellen Album, ich hatte das ja schon zu Beginn angedeutet, in meiner Black-Metal-Blase, in meiner überschaubaren, wurde das Album relativ gehypt, also muss ich sagen, also haben viele Leute geteilt und ich habe mir das damals auch angehört und war begeistert und das äh, sage ich jetzt, also die Leute, die den Podcast kennen, weiß, wissen, dass ich das, wenn ich das sage, das auch so meine. Ähm, ich fand äh, das Album gut und nachdem ich das heute noch mal so intensiv gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das habe ich vielleicht dieses Jahr zwei, dreimal zu wenig gehört. Ähm, und äh, bevor wir darüber sprechen, über das aktuelle Album und einen Blick äh, in die Zukunft geben, wie es mit euch weitergeht, ähm, hören wir gerade mal den Song, den ich mir heute ausgesucht habe. Und zwar äh, Beltane, glaube ich, heißt genau. der. Was, weiß Be- Was heißt Beltane? Übersetzt mal einer. Das äh,
0: ist es Som- De- Sommersonnenwende.
2: Ah, okay. Gut. Das hören wir uns an. Fand ich super geil. Viel Spaß damit. Das war Beltane vom äh, aktuellen Album, 2022 erschienen. Im März habt ihr gesagt, ne? Ja. Jetzt habt ihr Cold Cold abgekürzt. Ist das tatsächlich ein Wortspiel oder ist das einfach nur aus äh, modischem Schick, dass ihr hinter jedem Buchstaben einen Punkt gesetzt habt?
0: Das war, äh, ähm, Cold ist ja ein Kürzel für Circle of Life and Death.
2: Und ah, die,
0: genau das, wor- darauf wollte ich hinaus. Genau wegen dem Jahreskreis und so. Und die Idee kam, glaube ich, tatsächlich von den Produzenten, vom, also vom Konsi. Ja, ich,
1: das, das, irgendwie, das ist irgendwie, das ist tatsächlich im Studio entstanden. Wir hatten die Songs, hatten irgendwie auch schon das Konzept dahinter, eben mit diesem keltischen Jahreskreislauf. Ähm. Ja, das, das kam von unserem Produzenten. Ich weiß zwar nicht mehr, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, Kron war irgendwie erst nur so ein Arbeitstitel oder so. Und dann hat man irgendwie eine Philosophie mehr dahinter kommt und gemerkt, das passt irgendwie. Ja. Äh, das ist tatsächlich, ja, während dem Arbeiten zufällig entstanden. So, ich muss kurz, kurz Pippi und
2: Bier holen. Sehr gut. Ja, das bleibt aber drin. Das schneiden wir nicht raus. <lacht> <lacht> Ja, in der Zeit können deine Kollegen ja auch weiter erzählen. Ähm, lass uns doch mal, gib uns mal einen Einblick in die äh, Entwicklung des Albums, also ins äh, Songwriting, äh, die Texte und ähm, wie lange hat das gedauert, bis ihr das Album eingespielt habt? Und äh, gab es da so Besonderheiten? Habt da viele Songs verworfen? Habt da viele Ideen, äh, Grundideen verändern müssen? Ähm, Lass uns da mal ein bisschen teilhaben in die Entwicklung des Albums. Also
1: eigentlich haben wir da, die Songs haben wir fertig geschrieben und das war eigentlich, das das wird jetzt in Zukunft hoffentlich etwas besser, weil am Ende war das sogar mit Einspielen etc. Ah, sehr unter Druck und eine recht fixe Sache. äh, Wo war das gelegen? Äh, Allein schon mal spontan die Studiotermine vorverlegt wurden, aber die Songs noch gar nicht ganz fertig standen. Die Ideen und so standen alle im Raum Äh, und dann habe ich halt die Texte zusammengeschrieben über den Jahreskreislauf, aber ich glaube, boah, ich ich hatte tatsächlich am Ende mit den fertigen Demo-Tracks aus dem Studio ich glaube, anderthalb Wochen Zeit mich vorzubereiten, um sie einzusingen. Hab mich auch total dahinter gekniet, weil die Scheibe ist eigentlich auch komplett im One-Take eingesungen von mir.
2: Ja. Oh, okay.
1: Ja, das, das... Cold war irgendwie, ja... Eben, ich habe ja vorher schon Musik gemacht und auch CDs. Das war irgendwie ein bisschen ein abgedrehterer Entstehungsprozess und ähm, war halt irgendwie auch eine blöde Zeit. Das war, wir haben August, Anfang September aufgenommen, äh, 2019... Oder? Nee, 2020, 2020, 2020. 2020. Oder? Wann, wann ging Corona los? Ja, 2020, glaube ich. Ja, ja, 2020. Haben wir, stimmt, ja, wir haben, haben wir 2020 aufgenommen? Alter, ich habe keine Ahnung. Ahnung nee, dabei. nee, haben, haben wir nämlich... <lacht> ich ich glaube nämlich, es ging... Aber wir haben nach der EP sogar schon recht schnell, weil bis die EP draußen war, war die Call schon ziemlich weit geschrieben. Äh... Und Dann möchte
2: ich mal gerne wissen. Äh, und, und, also ich stelle mir das gerade vor. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so ein, wenn man wie man als wenn man umziehen würde man zieht um in ein neues Haus muss aber noch irgendwas renovieren in der alten Bude worauf man gar keinen Bock mehr hat ähm, ist da gab's gab's da so eine Diskussion ja hauen wir die EP noch raus wenn das Album schon fertig ist das ist ja schon relativ anders als die EP die wir geschrieben haben äh, gab's da so eine Diskussion
1: nee eigentlich nicht weil äh, wir wollten ja dann auch schon live spielen und da ist es halt auch immer gut wenn man einfach was dabei hat hm? okay also da, da, da ging es im Prinzip mit der EP, ging es ja eigentlich auch live los sozusagen. Und ähm, nachdem wir die Band natürlich auch machen, um viel live zu spielen, einfach weil wir da Bock drauf haben, äh, stand es eigentlich außer Frage. Wir haben das eigentlich eher so betrachtet. Äh, es ist, ist total geil, dass wir schon wieder neue Songs haben und so schnell vorankommen. Äh, und lass das Album aufnehmen. Und dann hatten wir das Album fertig. Wie gesagt, mit dem Aufnehmen war noch ein chaotisch. Äh, und dann kam Corona. Dann war es mit Live-Spielen auch erst mal rum. Und äh, du, du, du weißt ja sicherlich selber auch, ne? dann haben die Labels alle zurückfahren müssen und überhaupt. Und wir wollten halt eigentlich das Album dann schon unbedingt mal über ein Label veröffentlichen. Die Code lag bei uns. Lange fertig gemastert zu Hause, bis die über Ja, rauskamen. Ja, also mindestens so eineinhalb eine bis eine Dreivierteljahr. Irgendwie sowas, ja. Also und, und deswegen dann auch, wenn später noch der Blick in die Zukunft kommt, es, es, es wird sich wieder etwas ändern. Die Leute sehen zwar Gott sei Dank nur, dass jetzt ungefähr ein Jahr dazwischen liegen wird, rein von den Veröffentlichungsdaten, äh, aber eigentlich liegt sogar noch mehr Zeit dazwischen. Hm, auf jeden Fall.
2: Das ist spannend, weil äh, das Stück, was ihr euch da für die Zukunft ausgewählt habt, was wir nachher noch hören werden, klingt ja nun mal wirklich nochmal ganz anders.
1: Aber auch, das war das erste, was wir von der neuen geschrieben haben, oder? Der erste Song, glaube ich? Nee, das war Element. War der erste?
0: Element war der, weil den ersten Song fürs kommende Album haben wir so ziemlich, direkt nachdem das erste Album fertig war, habe ich direkt wieder was geschrieben. Und wir, ich hatte auch überlegt, ey, komm, ist jetzt noch vielleicht, komm, wollen wir noch mal schnell ins Studio hüpfen, äh, hüpfen und den Song noch vielleicht mit aufnehmen. Haben wir dann aber halt nicht gemacht, so. Und deswegen kommt er aufs nächste, aber auch schon von der Zeit, na, als das erste Album fertig war bis heute, haben wir auch immer mal wieder so ein bisschen halt neues Material auch geschrieben, so. Und ging dann halt auch immer mehr so in die Richtung, okay, man will sich nicht zu so sehr wiederholen, so wie beim letzten Mal und man, 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 man schreibt halt und keine Ahnung, ist halt ja, ist halt so, so ein Prozess, der halt auch, ich glaube das, so, wie soll ich sagen, so der, der Writing-Prozess sage ich mal von Cold war von der Gründung bis zum Beginn der Aufnahme irgendwie vielleicht ein Jahr oder so, und 2020 war es fertig und ähm, jetzt der Writing-Prozess vom kommenden Album sind jetzt auch mal mindestens zwei. und Aber auch parallel dazu auch immer weiter geguckt mit äh, Aufnehmen und Ideen austauschen und auch äh, sich
1: wegen weiterbilden über Musikproduktion Und äh, die Songs noch mehr zusammen auch schreiben. Also genau. ich glaube, die ganze Band-Dynamik und für uns auch jetzt Wenn wir jetzt neue Songs machen, wir schreiben und produzieren die auf jeden Fall anders, als es noch am Anfang war. Ja, also... Und es ist auch echt routinierter geworden und es läuft auch besser. Ja, aber man geht auch echt anders arbeitstechnisch ran irgendwie.
0: Ja, weil davor halt auch so viele, so die meisten Songs waren halt im Grunde so entsprangen aus meiner Idee, aber was ich jetzt halt so extrem besonders toll finde auch äh, an dem, was man dann auch ja. vielleicht noch an, bei Woods of Desolation dann hört, aber auch beim Rest vom Album durchweg, ist halt, dass da wirklich jeder aus unserer, jedes einzelne Bandmitglied eine gewisse Prägung hat. Also auch fast auch schon
1: komplette Songs. Also Stimmt, ja, das war bei, ja, beim Neuen dann auch spannend im Prinzip. Jeder aus der Band muss dann auch mal ran und Liedtexte schreiben. Ja. ja. Dadurch verändert sich halt schon irgendwie auch ein bisschen so der ganze Arbeitsprozess an sich.
2: Das ist spannend. Seid ihr dem Vertreter von so einer äh, demokratischen Grundordnung zu sagen? Pass mal. Es ist. Ich komme da gleich zu, warum ich mir die Frage stelle, weil ich äh, auch ein ausgiebiges Gespräch mit äh, dem Sänger von Norest hatte. Äh, der sagt, ich bin Chef der Band und ich gebe die Richtung vor und damit und, und dann funktioniert das auch so ungefähr. Und äh, bei euch höre ich raus, da übernimmt jetzt jeder unterschiedliche Parts und dann wird das irgendwie mal zusammengefügt und geschaut, ob äh, was Gutes entstehen kann. Also ja. Ich glaube, da ist einfach ein
3: Konsens da, in was für eine Richtung das geht. Das ist auch, wurde auch jetzt nicht groß besprochen. So, hey, also wie gesagt, ich habe auch einen Song geschrieben ähm, als Basser. Also ich spiele auch Gitarre, habe Demo gemacht und äh, Feedback war auch gleich, hey, super, ähm, ich mhm. nehme das auf nochmal neu, weil das ja auch selbst produziert wird, das Album. Ja. Ähm, da gab es auch kleine Änderungen hier und da. Ähm, der Drummer hat noch, ähm, ja... Der Joshi Der, ja, jetzt immer wir einfach so weit. Der Joschi hat auch noch was an Drums natürlich geändert, weil er, mein Zeug war programmiert. Er spielt es natürlich viel menschlicher und noch hundertmal besser. Ähm, ich habe dann noch einen Text dazu geschrieben und es war auch wirklich. Es wurde Johannes hat auch gesagt, hey, er find es gut, wenn da jeder was beisteuert und das hat natürlich dann auch. Auf jeden Fall motiviert so. Also, und das ja. ist anders als die Songs, die ich sonst schreibe, für andere Sachen zum Beispiel, aber es ist im Gesamtbild passt es rein. Allgemein
1: einfach der Austausch unter den Musikern äh, während dem Songs schreiben, hat, ist, ist intern einfach mega gewachsen ja. äh, unter uns fünf Hanserle. Ich meine, ich verstehe das schon, wenn jemand sagt, eine Band, ne, einer gibt den Ton an, der Rest folgt. Ja, das ist straight und es funktioniert, weil gerade mit Künstlern ist immer schwierig, wenn zu verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Äh, da haben wir aber mit Blödes Void tatsächlich einen Glückstreffer gelandet von den Leuten, die jetzt mitmachen, also das Line-Up, das gerade dasteht. Ich könnte mir keine bessere interne Harmonie in der Band wünschen, als äh, wir die haben. Mhm. Das ist wirklich ein Traum und ich habe auch noch nie erlebt, in allen Bands vorher das wirklich alles so extrem krass dann trotzdem an einem Strang irgendwie ziehen und nur dadurch ist sicherlich auch konnten wir unseren kleinen Buben den wir mit Cold äh, bei Release hatten auch so mitnehmen mit Live Umsetzung und 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 also mhm. ich habe auch wenig- Also
2: das habt ihr gemerkt, also den Boom habt ihr mitbekommen. Ja, ja also die, das schon. die anfängliche Euphorie habt ihr damit gerechnet oder äh, wann war so der Moment, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt passiert hier irgendwas? Ich fand, ich habe mir
0: gedacht, es wird schon, man wird schon irgendwie anerkennen so, man wird es schon hören und man wird sich
1: denken, ja, es ist auf jeden Fall, da hat man sich zumindest Mühe gegeben. Die Frage ist, wie gut verteilt sich's. Das war eigentlich so mein Anfangsgedanke, genau. weil die, die beste CD der Welt, ne, wenn nicht unter die Leute gebracht wird in einem vernünftigen Maßstab, wird es keiner kennen und keiner wissen.
0: Ne? Aber wo ich dann gestern auch geguckt habe, es hat irgendwie, Cold hat jetzt bei, auf YouTube irgendwie 19.500 Mal ungefähr angeklickt, dann denke ich mir halt auch schon, das ist ein krasser Ritterschlag. Weil ich denke mir halt immer wieder, ich bin einfach nur irgendein Typ, so, der in, irgendwo in, in Unterfranken in so einem Kaff wohnt und ein paar Leute kennt, die, die, halt gute Musik machen können und 20.000 Menschen auf diesem
1: Planeten. Interessiert
0: das? Ja. ja ist schon geil, wenn
3: das zwei Leute geil finden, aber, ähm, wenn das Feedback halt so gut ist und gerade in dieser, wie gesagt, in dieser Blase, in dieser Black Metal Blase, dass man da irgendwie sich auch nur ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, das weiß und du, fühlt sich schon ja. gut an und halt einfach dass man dass man weiß, man, hey, man wird irgendwie respektiert in dem, was man macht.
1: Eben, weil in Black Metal hast du immer die Gefahr, entweder du wirst geliebt oder gehasst, ja. Dazwischen ist das Eis immer sehr dünn. Hm. Äh, hätte auch total schief gehen können, wenn man mit einer neuen Idee ums Eck kommt. Aber nun gut, also es hat alles gut geklappt. Ich denke, das Album ist es auch wert, dass es gut anerkannt wurde. Wir sind heilfroh über die Zusammenarbeit mit Ketzer Records, weil es ist einfach eine sehr, sehr entspannte und schöne Zusammenarbeit. Und
4: ja, irgendwie, Ketzer.
1: irgendwie, der, der Ketzer und wir, wir haben irgendwie auch so die gleiche Vision, immer, wie wir das umsetzen wollen. Und äh, ich habe noch nie mit dem Ketzer über irgendwas verhandeln müssen. Das war so, wir brauchen neue Shirts. Ja, gut, hast du Idee für Design, mach mal halt. Ja, jetzt, jetzt, Ich bin
2: übrigens derjenige, der das Shirt auf dem Tag gekauft hat.
1: Ah. Ah. War, glaube ich, eine Menge. war,
0: war,
2: echt so war eine
1: Auf dem Darktroll hat es echt geboomt, weil wir haben ja unseren ja. eigenen Merch nicht beim Troll abgegeben, weil wir gesagt haben, wir unterstützen unser Label und die Leute sollen alle da rein, aber die Stunde nach, nach unserem Auftritt, die sind wirklich im Ketzer den Stand eingerannt und genau. haben wie bekloppt. Ja, da, da, da merkt man natürlich einen Boom auch nochmal. Also Darktroll war natürlich in unserer Bandhistory echt ein Highlight, weil wir waren die zweite Band äh, samstags auf dem Festival und, ja, und trotzdem war es innen ja knallevoll und das war schon, das war wirklich, so war mega geil. Also, das
2: war, auch ein cooler Auftritt, muss ich sagen. Also, es war, Dankeschön. ich bin da sehr begeistert. Wir haben ja noch ein Foto zusammen gemacht, falls ihr euch erinnert. Ja, ja ich weiß ja. noch, im das Backstage. Verständlich. Das kommt von der Bühne. Ja,
0: Johannes, komm mal her. Ja,
2: ja, ja,
0: okay, alles klar. Äh, lächeln, aber das sieht man nicht. <lacht> ja,
2: und ihr musstet die Masken nochmal aufsetzen. Die Hälfte von euch war schon entkleidet. Ja,
0: ey, du schwitzt auch unter den Dingern so, ey. Wir wissen jetzt halt ja. auch. Ja, ja, auch wegen dem, so, wegen wegen diesem mugwa image wir tragen ja auch diese Morphsuit-Masken nicht mehr, wir haben ja jetzt ausgetauscht mit so
1: Halbmasken,
0: masken wo dann auch so ein
1: Tuch mit ist Mal also schon mit eigenem Statement auf jeden Fall. Ja, mit ja. Korps. Ko- mit, mit hatten hatten wir aber auf dem Dark-Town noch schon. Ja,
0: hatten wir auf ja, dem ja. Dark-Town schon, das hat man da schon gesehen, aber ich glaube, das ist halt echt einfach nur so auch eine dieser Wege, wie wir halt versuchen, diese mugwa assoziierung halt auch ein loszuwerden und das wird halt, und das ist halt auch einfach was ein bisschen Neues und Interessantes auch.
2: Genau, dann lass uns mal einen kleinen Blick auf die Zukunft geben, dann können sich die Leute nämlich selbst ein Bild davon machen. Ich finde, Mugwa hört man jetzt gar nicht mehr raus. Ähm, ihr habt mitgebracht vom kommenden Album, was wohl Singularity heißen soll, ja, wenn ich ja, ja. informiert bin. 2023 kommt auch bei Ketzer raus ähm, das Lied Woods of Desolation und dann habe ich dazu zwei, drei Fragen. Bis gleich. Uh-oh. Oh, das war Woods of Desolation. Im Vergleich zu den anderen beiden Songs, finde ich, ist das schwere Kost. Ja. Ähm, unbequemer, deutlich unbequemer. Äh, ich habe äh, euch äh, eben noch mal im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass es schon fast in depressive Black-Metal-Ebene kommt. Mhm. Ähm, und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem ersten Song, den wir gehört haben, All the Sleep, die Demo. Ja. Es, wie ich eben schon gesagt habe, man hat das Gefühl, dass entweder sind das zwei komplett unterschiedliche Bands oder liegen 15 Jahre dazwischen.
1: <lacht> ähm, <Zeit ist> <lacht> innerhalb,
2: erklärt innerhalb von zwei Sätzen mal, wie es, also, ohne dass ihr euch jetzt wiederholt von dem, was ihr eben so erzählt habt, äh, wie das dazu gekommen ist, dass das so stark sich verändert hat. Und können wir da, können wir erwarten, dass ähm, dieses Woods of Desolation äh, ein Paradebeispiel dafür sein wird, wie die Songs klingen werden auf dem Album?
0: Ähm, Paradebeispiel würde ich sagen nein, weil die Songs doch schon vom Writing her recht abwechslungsreich sind, also Woods of Desolation übermittelt ganz gut die Stimmung, glaube ich aber musikalisch gesehen ist da auch so viel nochmal, einfach nochmal so viele neue Ebenen finde ich, äh, im Vergleich zu unseren vorherigen Werken, finde ich, so vom Riffing her und allem, Muss auch auch nochmal an der Stelle nochmal wirklich äh, ganz, ganz viel Liebe und Grüße an äh, Sven von Sandro und Animia, der den Gastgesang gemacht hat dafür äh, für Woods, äh, den Feature-Part. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wir hatten schon immer so ein bisschen, jeder von uns hat manchmal das Gefühl, dass das Leben nicht so eigentlich Spaß macht, wie
1: es Spaß machen könnte. Das sind black Metal
0: natürlich.
2: Ja, nicht. und das. wir hatten aber immer davor... Wer also, wenn Black-Metal kein Borderline hat, der hat da nichts zu suchen. <lacht> ja,
1: ja. Ist genau,
0: ja. <lacht> aber wir hatten halt, wir hatten zwar schon das Gefühl immer so ein bisschen drin, aber wir haben auch immer schön vermieden, das musikalisch einzubauen. Und jetzt haben wir uns mal gedacht, okay, auch mit dieser unser Name, Böteswold, steht ja auch ein bisschen als Metapher halt auch so für, für diese Lehre und auch dieses gewisse, so diese, so Melancholie auch,
1: die man in sich inne trägt, so. Deswegen sind wir sicherlich jetzt auch, also mit dem kommenden Album, äh, auch von, von, von den Texten und allem her, ist auch nochmal eine Abänderung. Am Anfang war es mir halt sehr wichtig, diese, ich wollte schon irgendwie diese Naturverbundenheit und diese Naturmacht einfangen, auch mit den Lyrics. Das wird jetzt beim kommenden Album einfach auch anders sein. Das wird thematisch auf jeden Fall depressiver, aber depressive Black Metal würde ich es auf keinen Fall nennen. Ja, ja, es es wird nochmal anders, aber ehrlich gesagt denke ich auch, dass wir uns jetzt mit dem Album recht gut geankert haben und dass es äh, in der Linie dann erstmal weitergehen wird. Also ich durch, durch eben durch den ganzen Bandprozess, wie wir es jetzt schon äh, hatten mit Musikerwechseln etc., wie sich Songwriting alles entwickelt hat. Ich habe zwar eigentlich schon nach der Cold gesagt, jetzt jetzt jetzt, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. War etwas voreilig, denke ich. Äh, aber ich würde doch sagen, jetzt mit dem kommenden Album werden die Leute sehen, wo wir stehen und ja. äh, wo wir immer wollten am Ende.
3: Ja, also ich finde auch, äh, das Album ist auf jeden Fall vielfältiger als alles, was davor kam. Äh, finde ich sehr gut. Also es ist es ist schwierig, eine Mischung aus vielfältig und fokussiert irgendwie hinzukriegen. Hm. Aber ich finde wirklich, es ist vielfältig und fokussiert. Es äh, ist auch das erste Album, wo ich mitgespielt habe. Und wie gesagt, ich konnte mich da auch super einbringen, behaupte ich einfach mal. Ja, schon. Ähm, das behaupten wir auch. Du, ja? du, du, ich, also, ich also
0: muss ja noch mal ganz kurz äh, sagen, so, also ich finde halt auch, was... Im Black Metal hat gerne so diese Krankheit, dass er nicht sehr viel Charakter hat, aber ich finde, so allein durch dich, Max. Unser Bass hat Eier. Unser, unser Bass, der hat, der hat Charakter, der fügt einfach nochmal eine neue Ebene so dazu. Du könntest dieses Album komplett durchhören und einfach nur auf den Bass achten und dann nochmal auf die Riffs und so, weil es halt einfach so, so vom Writing her so ein geiles Niveau erreicht hat, mit dem ich so zufrieden bin. Ja, es hat halt,
3: alles hat Charakter. Gitarren haben Charakter, Drums haben Charakter, Vocals. Ähm haben sowieso immer Charakter, Ähm, Bass hat Charakter, also das weiß ich nicht, ich ich glaube, da sind wir schon alle auch stolz drauf, wir freuen uns schon drauf, wenn das das jeder hören kann. Auf jeden Fall und
1: und das Album hat sicherlich noch auch, äh, da wollen wir jetzt aber nicht zu viel verraten, auch noch äh, ein zweites Feature mit drauf, nicht nur mit Sondre, wie man es von Woods of Isolation kennt. Mhm. Wir haben noch einen sehr schönen weiteren Gastbeitrag an Land gezogen, Äh, Das Album wird auf jeden Fall ein paar Überraschungen in sich haben. Wollen
0: jetzt vielleicht ein bisschen mehr als zwei Sätze, aber... Hm. Wir haben uns Mühe
3: gegeben, weil viel Kommas wenig <lacht> Punkt
2: ist. <aber> ja. <lacht> Nicht schlimm. Ähm, habt ihr denn schon einen genaueren Termin, äh, wann das Album erscheinen soll?
1: Leider nein. Aber
0: ja, ich würde sagen, in der ersten Jahreshälfte von 2023. Das, da, also ja.
1: davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ähm, die, die Vocals müssen noch aufgenommen werden, jetzt für die Scheibe. Das werden wir jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall machen. Und äh, dann äh, müssen wir einfach mit dem Label reden und schauen, wo wir es kriegen, Aber spätestens zweites Quartal, denke ich. Ja, noch zweimal duschen, dann kommt es an.
2: Ja, heutzutage. Äh, <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, ja, wenn ich da mal so schaue, was wir so besprechen wollten, ich glaube, das haben wir alles ganz gut äh, durchbekommen, oder nicht? Ja, so. ja da Spaß gemacht. Das freut mich. Habt ihr irgendwas, was ihr der Hörerschaft noch mit auf den Weg geben wollt?
0: Um, geht zu kleinen Shows, guckt euch die Vorbands an, ähm, kauft Musik, wenn ihr sie euch leisten könnt, wenn nicht, äh, mir auch egal. So, stream, <lacht> dann streamt sie. Ja, dann, 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 dann streamt sie. So, äh, Kate Bush ist super, liebt Musik, keine Ahnung. Ali, Joshi, seid so geil, ist schade, dass ihr nicht da seid. Ähm, Grüße gehen raus an meinen Bruder, der... So. Der ja
1: lang genug Teil der Band war auch. Ja,
0: auch wirklich. So, es ist ich vermisse dich, Mann. Das ist klasse. Toller ja. Der hat
2: übrigens einen tollen Namen. Habe ich schon erwähnt?
0: Äh, ja, wir haben einen richtig geilen Namen, nur wegen dir. So, bist Beste.
2: So. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, gut, meine Lieben. So, ich möchte... Danke erstmal, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Sind ja ist ja schon wieder eine Show deutlich über zwei Stunden geworden. Ich möchte euch noch mal dran erinnern. Bitte nehmt rege Teil an den euren Jahrescharts Top 3, Top 5 Alben, aber also wirklich höchstens 5. Ähm, bitte unter den Facebook-Beitrag, den ich dafür extra eröffnet habe. Und unter diesem Podcast-Beitrag bei YouTube. Ähm, andere werte ich nicht. Persönliche Message werte ich nicht. Ich werde keine persönlichen Nachrichten werten. Äh, auch nicht über WhatsApp. Letztes Jahr sind zig Dinger über WhatsApp noch gekommen. Ähm, Nur diese beiden werden ausgewertet, damit es äh, auch einfacher ist, auszuwerten für die Jahresscharts. Dann machen wir Jahrescharts der Hörer. Ich bin mal gespannt, wo Bötes Void landet. Oder ob das in den Gehörgängen äh, gerade neu entfacht wird. Also Leute, hört euch das Album an. Habt ihr die Chance, das noch zu benennen für eine Woche? Ähm, Gut. Dann war das die, was hatten wir gesagt? 65. Ausgabe, ne? Ja, ja. Dann freuen wir uns auf die 66. Das wird die letzte in diesem Jahr und für einige Monate. Und, äh, ja gut, das kann ich mir Das hebe ich mir für die letzte Sendung tatsächlich auf, die Neuigkeit. Ähm, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr es hört, wo ihr es hört. Und ich freue mich äh, auf das nächste Mal und bedanke mich recht, recht herzlich bei Droma, Bötes und Corvus von Bötes Void, dass sie heute ausgiebig das Gespräch gesucht haben. Oh,
0: wir, wir danken. Ferrero, wir tschüsschen. Danken. Ja.
2: San Francisco. Ja, Tschüsseldorf. Äh. Ja.
3: Tschüsseldorf,
2: <lacht> genau.
4: Das, das stimmt nicht.
2: Dann dann <lacht> Haut rein. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao. ciao, ciao.